0: To jest podcast System Trader, odcinek 22. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lemkar. Kontynuujemy dziś temat problemu tzw. kredytów walutowych. W poprzednim odcinku Ryszard Styczyński, człowiek o ogromnej eksperckiej wiedzy w temacie, nakreślił ogólne ramy zagadnienia. W tym odcinku Ryszard przechodzi do omówienia sprawy w obszarze, który ma wymiar praktyczny dla osób dotkniętych problemem. Usłyszy, że o konkretnych możliwościach wyjścia z trudnej sytuacji. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele nie mających nic z rzeczywistością opinii, często bardzo skrajnych, emocjonalnych czy wręcz krzywdzących. Jako, że mamy do czynienia z ogromnym problemem natury nie tylko społecznej, ale i prawnej, gospodarczej czy politycznej, a sama materia jest wielce skomplikowana, dotyczyć będzie on wszystkich obywateli w coraz większym wymiarze. Jak to obrazowo określił Ryszard, siedzimy na beczce z prochem, przy której tli się bardzo długi ląd. To zaś wydaje się usypiać czujność wielu obywateli. Gorąco zapraszam. Dobry wieczór Ryszard. Dobry wieczór. Dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się znów poświęcić dla mnie tutaj, dla słuchaczy sporo swojego prywatnego czasu. Ostatni raz, gdy nagrywaliśmy pierwszą część tego wywiadu, to było, jeśli dobrze pamiętam, w sierpniu zeszłego roku 2018, więc już niemalże pół roku temu a jak jeszcze opublikujemy ten wywiad, to, to, to myślę, że to na pewno już będzie pół roku pomiędzy tymi, tymi nagraniami. Wówczas podzieliłeś się swoją wiedzą, bardzo dużo dobrych opinii otrzymałem, wiele osobom tu widać ten temat dużo wyjaśnia, dużo pomaga, więc też myślę, że dzisiejszy odcinek, który będzie takim uzupełnieniem tego pierwszego wywiadu będzie mógł jeszcze lepiej spełnić swoją, swoją rolę. Ok, żeby nie przedłużać zbytecznie, myślę, że będę mógł przejść od razu do rzeczy i tak jak wcześniej mówiliśmy w pierwszej części nieco ogólnie, to tym razem już przejdziemy tak stricte, jeśli się da, do tematu kredytów frankowych, ale już w takim wydaniu które dotyczy bezpośrednio osób, które ten kredyt wzięły. Jeżeli starczy czasu, to chciałbym też zapytać nieco o tym, jak wygląda w tym wszystkim rola państwa. No i jak jeszcze będzie ten czas na to, żeby dzisiaj porozmawiać, to też chciałbym porozmawiać troszkę o tym, jak można walczyć o swoje prawa w sądzie. Więc pierwsze pytanie... W jakich latach w ogóle były udzielane tak zwane kredyty frankowe, walutowe?
1: Główna fala emisji tych, tych umów to były lata 2005-2008. Aczkolwiek można te umowy znaleźć było dużo wcześniej. Gdzieś w okolicach 2000 roku była analizowana przez Sąd Najwyższy, zresztą umowa TBK. A w samych książkach z dziedziny bliżej ekonomii i bankowości niż prawa, ale na temat właśnie kredytów można znaleźć wzmianki o, o umowach indeksowanych. Bodajże chyba w 92. znalazłem coś takiego. Wygląda na to, że to była technika która była stosowana przez banki. Technika służąca moim zdaniem omijaniu prawa ograniczeń dewizowych. I gdzieś na marginesie bankowości ta technika była stosowana. Ewidentnie rok 2000, 2005, bodajże to była euforia po, po, po włączeniu się Polski do Unii Europejskiej. Moment, gdy do Polski zaczęły napływać kapitały, który, jak, jak wiesz, z, już z dziedziny giełdy i finansów, gdy napływają kapitały zagraniczne do Polski, to ci inwestorzy musieli nabywać złotówki i moim zdaniem z tego powodu lawinowo zaczęła wzrastać, bo to była lawina, tak? Hmm. zaczęła wzrastać wartość złotego, zaczęły spadać ceny walut obcych. Tak. To był moment, w którym ludzie sprowadzali z Ameryki samochody, coś absurdalnego teraz, gdy na to patrzymy mhm. z, po dekadzie, to to się włos jeży. No ale to był taki, taki taki, 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 czas. Wszystkim wydawało się, że jest dobrze, że będzie jeszcze lepiej. To był też czas opcji walutowych, co jest bardzo ciekawe. Tak czy inaczej o tym może, może dotkniemy tego mhm. tematu, bo to, że z, skorelowany lata 2005-2008 to był była skorelowana akcja banków w obszarze udzielania kredytów, jak i w obszarze sprzedaży kolejnych toksycznych instrumentów, absolutnie toksycznych, czyli opcji walutowych, nie tym osobom, które powinny to kupić, pokazuje, że, że te, te 2005-2008 to nie był przypadek.
0: Mhm. No i tak jak wiemy, w roku 2008 wybuchł kryzys ekonomiczny, i co później? Czy po tym roku, po tej dacie, te kredyty już prawnie zostały zakazane? Czy mhm. też po prostu banki już bały się, że zbyt dużo ryzyka tutaj w tym wszystkim jest i po prostu przestały, zakręciły kurek z tymi kredytami?
1: Banki niewiele ryzykują. To jest najzabawniejsze. Banki, moim zdaniem, tylko mogą zyskać, mhm. jeżeli nie... Nie na sytuacji takiej, że spłacamy, a spłacamy, jak wiesz, ja też jestem mhm. kredytobiorcą w, w banku, mam umowę z 2006 roku i gdybyśmy przestali spłacać, to banki zajmą nasze mieszkania. Czy stracą? Pewnie nie stracą. Można się zastanowić, po co im te mieszkania w ilości 700 tysięcy, ale myślę, że sobie z tym świetnie poradzą. Nie przestały. W 2008 roku, po krachu, nie przestały. Co ciekawe, w 2008 roku, gdzieś tam w połowie był ten krach, wtedy można było spotkać głosy doradców kredytowych, którzy mówili, mówili przewalutowujcie te, te, te swoje kredyty na złotówki. Oczywiście tego nikt nie słuchał, też nie było nikogo stać na to, bo, bo prawdopodobnie, już nie pamiętam warunków, ale oprocentowanie mogło być wyższe. I banki absolutnie nie przestały. Państwo też nie przestało. Banki do tej pory twierdzą, że oczywiście, że jest wszystko w porządku. Co się stało od strony bankowości albo co zrobiło państwo wtedy? Później troszkę będziemy jeszcze o roli państwa mówić, ale mhm. myślę, że już teraz można wspomnieć. Bo rok 2008 po powinien być taką cezurą, gdy wszyscy powinni sobie zdać sprawę, że, no, że nie wolno tego robić. Tak? Z dnia na dzień złotówka tą o 30%. Pamiętam ten dzień. I wtedy, wtedy banki kontynuowały sobie w najlepsze udzielanie tych, tych, tych umów. Państwo wprowadziło, zaczęło pracę nad tak zwaną ustawą albo pakietem ustaw antyspredowych, które doprowadziły do sytuacji absurdalnej. Doprowadziły do sytuacji, w której umowy, w których nie było Franka Szwajcarskiego, nagle zaczęły produkować franka szwajcarskiego. Jak to się stało? No cóż, w umowach, które miały przepływy pieniężne w złotówkach, już abstrahuje od ich, od ich wewnętrznej natury, nagle państwo mówi, że można spłacać w walucie, do której odniesione są te umowy. I nagle umowy, które miały tylko i wyłącznie przepływy frankowe, przepraszam, złotowe w obie strony, nagle mają, powodują napływanie do banków, do systemu bankowego franka szwajcarskiego, który jest nabywany przez klientów na, na otwartym rynku.
2: Mhm.
1: Ja odbieram to osobiście bardzo, bardzo, bardzo jako wyraz cynizmu państwa, ponieważ dzięki temu, Państwo, bank bank centralny, gdzieś w księgach poprawia bilans płatniczy. Mhm. Nagle 700 tysięcy, nie wszyscy oczywiście to zrobili, ale nagle kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy ludzi co miesiąc zaczyna wpłacać po 500 franków mniej więcej prawdziwych. Hmm. Ja nie wiem, czy poprzednio to mówiłem, ale analizując bilans, dane bilansu płatniczego, tudzież wskaźniki publikowane przez NBP dla tych lat 2005-2008, zauważyłem, że to, że emisji dokonano tych umów odnoszonych do, do, do pieniądza obcego, poprawiło wtedy statystyki y, bilansu państwa, jeżeli chodzi o waluty obce. Tutaj nie za bardzo potrafię to sprecyzować, w każdym razie na, na chwilę przed, i to też właściwie do pierwszego pytania, la, dlaczego lata 2005-2008. Na chwilę przed y, akcją kredytową widać w statystykach makroekonomicznych, że kapitał zagraniczny odpływa z Polski. Mhm. Nie potrafię tego tam wyjaśnić już dokładnie, co się, co się działo. W każdym bądź razie chwilowy dołek, który widać na, 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 w tych danych, nagle gospodarstwa domowe ratują. Dosyć ciekawe są te, 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 te statystyki NBP, ponieważ one dzielą sytuację ekonomiczną na gospodarstwa domowe, na, na przedsiębiorstwa i na coś tam jeszcze. I strasznie fajnie wygląda właśnie to, że przedsiębiorstwa, z przedsiębiorstw odpływa kapitał, a przypływa w gospodarstwach domowych. Mhm.
0: Jeszcze z tego, co pamiętam, za pierwszym razem wspominałeś, o ile dobrze kojarzę, że byłeś w kontakcie z NBP i tam otrzymałeś oficjalnie odpowiedź, że chyba de facto połowa tylko kredytów miała pokrycie w walucie franka szwajcarskiego, czyli mówiąc jeszcze inaczej, co najmniej połowa kredytów to była czysta spekulacja ze strony banków.
1: Ja już nie pamiętam korespondencji z NBP. Pamiętam, że NBP, znaczy mamy bardzo, bardzo ciekawą korespondencję z Banku Centralnego Szwajcarii, który powiedział, jest gdzieś do znalezienia w sieci oficjalne, oficjalne stanowisko Banku Szwajcarskiego, który mówi, że ani grosza z ich strony, ani jeden frank szwajcarski nie trafił do finansowania rynku, do finansowania nieruchomości w Polsce i na Węgrzech. Mhm. Tak? To była naj, najczystsza, najczystsza spekulacja.
0: Czyli de facto mogło się zdarzyć tak, że a właściwie się zdarzyło, że pewne banki nawet nie widziały franków szwajcarskich i zobaczyły je dopiero później, nagle, jak politycy zaczęli, że tak powiem, klajstrować to wszystko. No i wtedy nagle ludzie zaczęli spłacać w tych frankach i wtedy banki de facto zobaczyły być może pierwszy raz dopiero tę walutę na oczy.
1: Tak, sytuacja jest o tyle, o tyle zabawna, że te banki, na przykład bank PKOBP, który oferował umowy denominowane we franku szwajcarskim, ja tutaj purystycznie y, podkreślę, że mówimy, że coś jest dominowane w, a nie dominowane do, mhm. y, to jako, jako komentarz jeszcze będziemy może do tego wracać, ale bank PKOBP, który oferował umowy denominowane we franku szwajcarskim, czyli cywilistycznie wyrażone w tym franku, ten bank tego, tych pieniędzy nie miał. On, on finansował, on, on tak naprawdę bilansował swoje księgi przy pomocy pozabilansowych instrumentów yy, z pochodnych.
0: Czyli te, z drugiej, czyli te franki były tylko, że tak powiem, gdzieś tam w umowie? Ale One
1: były, one, tak, no, to, to w umowie denominowanej oznacza, że umowa w całości wyrażona jest w wszelkie obliczenia wykonywane i zobowiązania stron, yy, może te główne zobowiązania są wyrażone we franku szwajcarskim, czyli nasza umowa jest we franku, prowizja będzie we franku, hipoteka, co jest bardzo ważne, jest we franku i de facto nasz dług jest we franku, ale przepływy finansowe są w, w złotówkach. Mówiliśmy ostatnio, że tego typu umowy są nielegalne z powodu złamania zasady walutowości, mm -hmm. która mówi, że można wyrazić umowę we franku szwajcarskim, po pierwsze, jeżeli ma się do tego uprawnienie, banki miały systemowe, ale po drugie, co, 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 co kompletnie wszyscy przeoczyli w momencie, gdy umowa doprowadza lub może doprowadzać do obrotu dewizowego. A obrót dewizowy według definicji w prawie dewizowym to, to, to jest, są, są rozliczenia wykonywane w dewizach obcych, a rozliczenia w dewizach ob, w walucie obcej według definicji z rozporządzenia e, chyba prezesa NBP, a także z samej treści prawa bankowego to są operacje bankowe na polegające na przeniesieniu własności pomiędzy kontami. <śmiech> czyli jest bardzo zabawne, że, że banki, które mają do, dokładnie zdefiniowane, czym jest ym, obrót dewizowy, one tak się zachwyciły za, za, za tym, że mogą sobie wyrażać i tą zasadę walutowości omijać, że, że nie przeczytały dokładnie prawa dewizowego. I aktualnie z tym jest, myślę, duży, duży, duży problem. Mhm. I z, ym, czyli czyli te banki, tutaj ten jeden bank tak naprawdę używał pozabilansowych metod do, do łatania ksiąg, ja bym to tak nazwał. Troszkę poświęciłem czasu swojego, swojego czasu na IS parę miesięcy temu, pewnie już teraz lat, na, na, na przyglądanie się rachunkowości. Poddałem się, bo są to rzeczy zbyt skomplikowane. Zdecydowałem się tylko ograniczyć swoje swoje studia tematy, bo już to chyba tak możemy nazwać do kwestii cywilistycznych i stricte prawnych, ale z tego co pamiętam to w, zresztą to jest nawet dosyć proste do sprawdzenia, należy wziąć dowolny raport roczny dowolnego banku tam z roku 2008 na przykład i tam dokładnie widać zobowiązania względem innych banków względem klientów, z rozpisaniem na waluty I, i w tych raportach rocznych jest informacja o tym że pewne operacje są pozabilansowe i to jest też ciekawe, no ale to już jest, są przepisy nie tylko polskie, ale także europejskie. Hula i dusza piekła nie ma, ponieważ bank nie jest zobowiąz zobowiązany do wypisywania za bardzo pozabilansowych operacji. Mm -hmm. To jest prze przeciekawe, tak? Ale generalnie łata się wtedy księgi po to, żeby raporty, tam miesięczne czy jakieś do KNF-u się zgadzały. Z drugiej strony bank, i tutaj mamy Brebank, czyli aktualnie M-Bank, który emitował umowę waloryzowaną. Już kompletnie, kompletnie twór niezgodny z prawem, aczkolwiek widać, że, że prawnicy Prebanku odrzucili zarówno umowy denominowane, jak i umowy indeksowane i próbowali się oprzeć o, o waloryzację umowną. I ja nie rozumiem, dlaczego ten bank to zrobił, ponieważ ten bank jako jeden z niewielu pożyczył i to 7 miliardów franków w ich, nie tyle chyba, w, nie, chyba w ich to jest wpisane, pożyczali od Commerzbanku Banku 7 miliardów franków, pożyczyli w sumie
2: mhm.
1: chyba. Od spółki frankach. matki. Od spółki, od swojej spółki matki, tak. Ciekawe jest, że pożyczali te pieniądze, to jest bardzo ciekawe, na dwa lata i jeden dzień. Dlaczego? Dlatego, że prawo bankowe z kolei, nie, nie bankowe, a prawo już regulujące Sektor bankowy, y, ustawa ONBP mówi, że nie trzeba rezerw obowiązkowych y, odkładać w banku centralnym, jeżeli dla pożyczek czy dla depozytów, y, tutaj chyba nie powinienem stawiać znaku równości, ale dla pożyczek y, z banków zagranicznych, które są złożone na minimum dwa lata. Hmm. <laughs> Czyli jest dosyć ciekawe, że y, do, pewnie tego dotkniemy, ale kwestia tego czy państwo jest silne czy nie, czy na, na ile państwo pozwala odejść od zasad w zamian za, za, za coś. W każdym bądź razie y, to jest fenomen, że, że Brebank mający finansowanie z, y, z Commerzbanku Banku emitował nielegalne umowy. No, to mi się w głowie nie mieści. Dlaczego Dlaczego ten bank robił odwrotnie? Ja na miejscu Brebanku bym ten, tego Franka wyemitował ludziom, dał go w, w, w ramach umów, wypłacił, po czym bardzo korzystnie od ludzi odkupił. Mhm. Tak? Wtedy Brebank byłby całkowicie, by wykonał zobowiązania względem systemu prawa w sposób taki, że teraz byśmy nie mogli nic zrobić z naszymi umowami, no w sumie na szczęście jest inaczej.
0: Wspomniałeś tutaj dotychczas o dwóch bankach, o i o Brebanku. Czy w ogóle jest możliwe, aby stworzyć tutaj taką listę banków, które w jakiś szczególnie negatywny sposób zapisały się tutaj w tej historii tych kredytów walutowych? Czy, czy w ogóle to ma sens, takie porównywanie? Czy też po prostu każdy bank robił każdy swoją politykę a czy może z Twojego doświadczenia widziałeś takie przypadki, które no wyjątkowo szczególnie były negatywne?
1: Ma sens, jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie i, i także niestety dotyka kwestii siły państwa. Gdy spojrzymy na, na skutki akcji kredytowej, na to, co się zmieniło na rynku bankowym w ostatniej dekadzie, Dosyć łatwo moż, mo, można zauważyć, że aktualnie najważniejszymi bankami, no może poza tymi, które później napłynęły, tam by się trzeba zastanowić, ale w pierwszej piątce mamy Millennium, mamy m -Bank, czyli Brebank i, i, i nie wiem jak kapitałowo, ale Getty. A są to banki, które dekadę temu były nieliczące się. Mhm. Getin praktycznie chyba nie istniał. Był jakimś początkiem, jakimś zaczynkiem, jakim, jakimś zarodkiem. Ostatnio przy okazji afery wokół Getin mogliśmy przejrzeć sobie historię rozwoju tego banku. Ja chyba na blogu to opisywałem. W każdym razie, dekadę temu ten bank nie istniał. On 15 lat temu. On był malutki. On, on urósł w całości na na akcji kredytowej.
0: Ja tak wejdę w słowo, ciekawa jest nie tylko historia banku, ale też jest ciekawa historia osoby stojącym, stojącej za tym bankiem, bo też czytałem to. Ja nie chcę tutaj wchodzić w te szczegóły teraz, ale wydaje mi się, że tu przypadków też nie ma.
1: Nie, nie ma. Yy, przypadków nie ma. Za M bankiem, yy, za, M -Bankiem za Getinem yy, i także za Millenium stoją dosyć dziwne osoby. Aktualny banku prezes to jest pan Stypułkowski, Beniaminek, okresu PRL, też tajny współpracownik, aczkolwiek to, że był tajnym współpracownikiem, to nie wiadomo, czy to tam, to, myślę, że ktoś coś chciał zrobić, to, to pewnie przez chwilę było albo dłużej. W każdym razie persona dosyć, dosyć taka, taki, tak, taka, taka nieciekawa, ponieważ w, gdzieś tam był blisko w ramach transformacji systemu bankowego. Mieliśmy go także w PZU jako prezesa po wypadku, gdy, gdy zabił trzy osoby jadąc swoim Volvo do, na Mazury, został schowany przez JP Morgana za granicą na kilka lat. Podobno to było, podobno to było podziękowanie albo usługa JP Morgana za prywatyzację czegoś tam wcześniej. Generalnie schowano pana Strypułkowskiego. Później go jak z kapelusza wysunięto. Ten człowiek też się był przy porządkowaniu afery FOS w Banku Handlowym. Człowiek, który gdzieś tam przez te dekady zawsze, zawsze był. Podobno nawet nie jest dobrym bankierem, chyba jest figurantem. Podobno robią za jego tam współpracownicy, za niego te, te, te większe rzeczy. Yy, mm, ważne, żeby Pamiętać, będziemy jeszcze do tego wracać i, i podkreślać, że system bankowy ten, który znamy, on nie powstał w odrodzonej Polsce, w Polsce po 1989 roku. On powstał w Polsce na kilka miesięcy przed Okrągłym Stołem. Bo to jest nieprawdopodobne. Wielu osób to albo nie interesuje, albo nie zauważają, ale trzeba zdać sobie sprawę, że system bankowy z jego całą otoczką, który, którego do... do doświadczamy teraz, jest tak naprawdę tworem PRL, który w ramach drugiego etapu reformy gospodarczej transformował się do nowej sytuacji po Pierestrojce. I dlatego w Brebanku jest, są takie osoby jak są yy, i Prawdopodobnie chciałeś powiedzieć bardziej o, o panu Leszku Czarnieckim. On był, był bardziej, że tak powiem, teraz.
0: On teraz był bardziej, że tak powiem, medialny. Natomiast, medialny, natomiast to, tak. co mnie uderzyło, to, że on się teraz jawi tutaj, przynajmniej w opinii publicznej, jako osoba wręcz pokrzywdzona. I to jest po prostu taki czarny żart.
1: Czarny żart, tak. Znaczy, interesy Pana Czarneckiego są nie od dzisiaj znane jako bardzo negatywne. Na pograniczu prawa, o ile bankowość, ta główna M-Bank, Millennium, one działają na pograniczu prawa lub poza prawem, o tyle, o tyle interesy Pana Czarneckiego działają po prostu poza prawem, Stworzył wspaniałe imperium. Ja jestem pełen podziwu dla, dla możliwości organizacyjnych, ponieważ pan Czarnecki stworzył imperium. Tak? Stworzył, stworzył imperium, które mogłoby istnieć gdyby nie jakieś błędy, bo towarzystwo ubezpieczeniowe Europa, bank, deweloperzy, to był ekosystem, także Getback, w którymś momencie to wszystko razem było, to był system który w całości mógł, mógł za, wypełnić funkcje gospodarcze, współgrając razem. Gdzieś to nie zadziałało, może w wyniku nieuczciwości, może w wyniku tego, że nie ma wystarczającej ilości ludzi, trudno mi odpowiedzieć. W każdym bądź razie jest to na pewno wynik, albo jest to, jest, jest to taki twór potransformacyjny, który gdzieś tam w latach 90 sobie kiełkował ale to akcja kredytowa była tym momentem, gdy, gdy, gdy Gentin z całym, z całym swoim otoczeniem eksplodował. Też pamiętajmy o tym, że to nie były tylko, tylko banki, te, te inne instytucje, które wymieniłem, ale także system sieć sprzedaży. Ja pamiętam, że moje pierwsze kontakty to był Open Finance, który do tej pory chyba istnieje. Tak? To, to była mhm. sieć agresywnej sprzedaży, strasznie zresztą dziwnej, bo ja tam pamiętam, że 10 lat temu z nimi rozmawiałem, po czym stwierdziłem, że... To nie może być prawdą, ponieważ człowiek, z którym rozmawiam, nie sprawia wrażenia osoby, która wie, co mówi, tylko która zachowuje się jak magnetofon. I to mnie wtedy uratowało pewnie przed, przed, przed wpadnięciem w sidba. Później wpadłem w dwa innych tam ludzi, ale, ale w sumie to już było troszeczkę nawet lepsze. I z kolei, z kolei milenium. Gdy spojrzymy na milenium, kto jest w milenium. To jest, chyba rektor SGH aktualnie jest w, z, albo prezesem, albo w z, zarządzie Millennium. Gdy spojrzymy na zarząd Millennium, SGP mhm. Także można, można, jakby tak na to spojrzeć, to tam pewnie można znaleźć służby specjalne i SGP. SGP, no to wiemy co to było, tak? No to, mhm. to, to, na SGP się na pewno przygotowano drugi etap reformy gospodarczej i tam hodowano sobie koncepcję prawdopodobnie gdzieś w erze Gierka, które, które później zostały w, w życie wdrożone. Przy SGPiSie i SGH dwie, dwie rzeczy. Jedna rzecz to opracowanie pracownika naukowego SGH pana Bogusława Chyba Czarnego, który kilka lat temu wydał książkę, nie wiem, dwa, Tą książeczkę kupiłem, wstęp do monografii na temat para paranauki na SG PiS. Pracownik naukowy SGH przechodzi przez dekady powojenne i stwierdza, że to, co robił SG PiS po, po wojnie, chyba przez trzy dekady, to była paranauka. To nie była nauka. Tak? Oni, oni kompletnie nie wiedzieli, nie mieli pojęcia o ekonomii. Dopiero po 30 latach chyba mniej więcej zaczęli wymyślać pierwsze... Pierwsze zasady ekonomii. To taka ciekawostka. Druga rzecz, druga rzecz to nadanie tytułu honoris causa, doktora honoris causa, panu Pietraszkiewiczowi z, ze Związku Banków Polskich. Człowiek na pewno też godny podziwu po przez trzy dekady prowadzi sektor bankowy, aczkolwiek też człowiek z namaszczenia PRL z 1989 roku. To są wszystko ci sami ludzie, i, i, I w momencie, gdy mamy no, największą aferę chyba w Europie, nie wiem, 300 miliardów złoty tak naprawdę wisi na włosku, to czy to, to, to czy to się zawali, czy nie, zależy od pewnie grymasów świata zachodu, spekulantów, a także od, od tego, czy ludzie wewnątrz kraju zdecydują się pójść do sądu. Mhm. Od tych obu czynników zależy, czy ten cały system się zawali, czy nie. Tak? I, i, I SGH nadaje tytuł doktora honoris causa człowiekowi, który ten sektor bankowy doprowadził do takiej sytuacji, to jest ciekawe. Znaczy ja podziwiam, prawdę mówiąc Pana Pietraszkiewicza, za to, że dał radę przez te trzy dekady z, z różnymi naprawdę szemranymi osobami współpracować i jednak coś wytworzyć, bo no nie, no nie jest najgorzej, tak? No ale samo zachowanie SGH jest trosz, troszeczkę, troszeczkę nie, nie na miejscu. Mhm. Tak więc pyta, pytałeś, pytałeś o owoce, no te owoce widać. Banki, które są wyrosły, na, na pojawiły się na, na rynku bankowym jako liderzy, M-Bank, Millennium, Gettin. No Gettin jest już takim gigantem na glinianych nogach, ale to, że te banki się pojawiły, to ktoś inny musiał zniknąć z rynku. I inne banki znikły. Ja wspomnę jeszcze o, może o, o kontrowersji związanej z premierem Morawieckim, któremu są zarzucane różne rzeczy. On w którymś wywiadzie powiedział, że oni musieli wejść w rynek y, kredytów odnoszonych do walut obcych. Dlaczego? Dlatego, żeby kompletnie nie stracić rynku. Mhm. Ponieważ rynek był wtedy po prostu przejęty przez, y, przez graczy agresywnych, którzy grali poniżej pasa, łamiąc prawo, ryzykując bynajmniej nie swoje pieniądze, tylko, tylko los państwa i, i kredytobiorców.
0: Tylko pan premier o tyle się troszkę minął z prawdą, bo e, powiedział, że oni bardzo niewielką akcję kredytową przeprowadzali, a z tego co gdzieś wyczytałem, e, uruchomili kredytów gdzieś na około kwotę 15 miliardów złotych, co jest mniej więcej na poziomie właśnie Getting Banku.
2: Mhm,
0: możliwe, nie, nie, nie znam statystyk. Hmm. E, a tak już Porzucając ten temat, żebyśmy mogli przejść troszkę do przodu i troszkę tak zejść na poziom przeciętnego Kowalskiego, bo tutaj ty pewnie analizując ten problem od lat, otaczasz się z ludźmi, którzy też rozumieją ten problem znacznie lepiej niż przeciętny Kowalski, a przeciętny Kowalski, zwłaszcza taki, który właśnie tego kredytu nie zaciągnął, wciąż, jak obserwuję z otoczenia, ma bardzo nikłe zrozumienie tego tematu. Zresztą nic dziwnego, jak widzę, prawnicy mają z tym problem. Ale pytanie jest takie, dlaczego klienci, którzy wzięli te kredyty, nie zauważyli tego problemu z tymi umowami kredytowymi wcześniej, tylko, jak się tutaj wydaje właśnie w momencie tych skokowych ruchów na, na walucie, kiedy te raty wzrosły. Ja to pytanie podaję, podaję troszkę może tak nieco dyskusyjnie, bo rozumiem, że ktoś, kto wziął ten kredyt, może się tutaj oburzać na tak postawione pytanie, natomiast ja chcę tak tutaj przez chwilę być takim adwokatem diabła, czyli tych banków i, i, i zapytać to, dlaczego ci ludzie wcześniej nie widzieli problemu tylko w momencie, kiedy te raty kredytowe wzrosły
1: dobre pytanie znaczy, po, po pierwsze, banki są instytucjami zaufania publicznego i 10 lat temu bezwzględnie takimi były 10 lat temu, gdy szliśmy do banku to szliśmy jak do zawiszy tak można mhm. powiedzieć tak? to co tam te banki oferowały to oczywiście było w 100% zgodnie z prawem no i teraz prawdę mówiąc ja może też będę troszeczkę ty tak troszeczkę dałeś pod włos pytanie, to ja troszkę pod włos odpowiem. No trzeba być trochę 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 nie w porządku względem siebie, żeby kupować od pewnego partnera produkt, który jest drogi, z mhm. to można kupić produkt, który jest tani. Tak? Więc ja uważam, że ci wszyscy ludzie, którzy to zrobili, zrobili bardzo mądrze. Wybrali produkt wysokiej jakości, oferowany przez certyfikowanego partnera, który jest elementem systemu finansowego rzeczypospolitej podpisali umowy, które ten, mm -hmm. ten, ten, ten partner oferował. Prawdopodobnie 10 lat temu bym to zrobił drugi raz.
0: Mówiąc krótko, ty szukałeś po prostu produktu i znalazłeś produkt, który oferował, był po prostu najlepszą ofertą dla ciebie. Był Wyglądał na najlepszy produkt na rynku. Było dobrze i tanio.
1: Właśnie, no każdy yy, chce dobrze i
0: tanio.
1: Dobrze i tanio. To, to co, co na pewno przeoczyliśmy, albo nikt sobie nie, zdał, yy, nie zdawał z tego sprawy i do tej pory, prawdę mówiąc, prawnicy sobie z tego nie zdają sprawy, yy, albo inni, jacyś analitycy, którzy twierdzą, że przecież nie jest źle z tymi umowami, bo się spłacają, bo, bo, bo są tańsze i o zgrozo są tańsze, tak? Jak spojrzeć na, na raty, to pewnie są tańsze. To jest bardzo złożone. Ale nikt nie zadał pytania, co zrobić z ludźmi, którzy te kontrakty zrywają z różnych powodów. Albo chcą sprzedać mieszkanie, chcą wyjechać za granicę, a może zdańkrutowali, mhm. może nie mają. I nikt nie zadał pytania, co zrobić w momencie, gdy te umowy są rozwiązywane. A gdy te umowy są rozwiązywane przed czasem, nie wiemy jeszcze, co się stanie, gdy będą rozwiązywane za 20 lat, bo nie mamy pojęcia, ale gdy są rozwiązywane teraz, gdy, gdy kurs waluty poszedł w górę, to nagle się okazuje, że saldo naszego długu jest wyższe od wydatkowanych pieniędzy 10 lat temu na, na zakup mieszkania, pomimo spłaty mm -hmm. przez 10 lat.
2: Mm -hmm.
1: Tak? I, I ja myślę, że to, to jest teraz dla ludzi szokujące. A dlaczego ludzie przez 10 lat, dlaczego my przez 10 lat nie zajmowaliśmy się tym? To, no myślę, że odpowiedź jest równie prosta, gdy... Gdy, jak, jak część pierwsza. No ja, wsiadając do, do, do samochodu, do autobusu, może odniesiemy to do Ubera. O, to jest ciekawe. Wsiadając do taksówki, nie zastanawiamy się, ufamy, tak? Możemy być lekko podpici, us usnąć sobie i wiemy, że nas facet dowiedzie. Mhm. Ale gdy wsiadamy do Ubera, no to sugerowałbym być już trzeźwym i mieć 112 pod guzikiem. Tak? Ostatnio kolega w Warszawie jadąc jeździł uberem, ponieważ do Pruszkowa jeździł z Warszawy i tam jest chyba czwarta strefa, to już te to taksówki pomęczyły. Uberem jeździł do czasu, gdy jego kierowca nie uderzył w barierkę, tak po prostu, bo się zagacił I w barierę szosy walnął,
2: mhm.
1: rozbił samochód, cud, że się nic nie stało. No, podobnie z umowami kredytu. No, mamy te kontrakty, płacimy, wszystko jest dobrze, Wiemy, że bank jest dobrym partnerem. Tam coś słychać, że, że coś kombinuje, ale tak, bo już pierwsze kombinowanie było przy umowach antyspredowych. Gdy nam te aneksy dawano, to na przykład no, zem banku dostawałem takie, takie propozycje, że one by po prostu obrażały. A też wiemy, że, że wiele banków użyło tego momentu do próby do próby um, takiej chyba nowacji, czy do próby usankcjonowania tych, tych, tych nielegalnych umów. Generalnie nawet w tym momencie już ustawy antysprydowej te banki zaczęły się zachowywać nie, nie, nieelegancko. Ale mimo to zakładamy, że, że przecież to jest poważna instytucja państwowa prawie. Tak, bo to przypomnę, że nie są to puste słowa. Przypomnę, że bank jest instytucją zaufania publicznego, Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że banki o tym piszą w, swy, w kodeksie etyki bankowej, który jest oficjalnym dokumentem wydanym i zatwierdzonym przez Związek Banków Polskich i teraz każdy bank, który jest w Związku Banków Polskich, jest zobowiązany treścią kodeksu etyki bankowej. Dlaczego? Na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, notabene z 89 roku, także przed ochronnym stołem, taką ustawę uchwalono, w której jest napisane, że izby gospodarcze, a ZBP jest izbą gospodarczą, że izby Gospodarczej mogą wydawać kodeksy najlepszego postępowania. Czyli jeżeli na podstawie ustawy izba gospodarcza wydaje kodeks etyki, w którym jest napisane, że są instytucjami zaufania publicznego, to są.
2: Mhm.
1: Kropka. Mhm. I teraz co się dzieje? My sobie jedziemy z tymi umowami, jedziemy tym Uberem, i nagle ten Uber uderza w ścianę. No i w tym momencie dowiadujemy się, że jest coś nie tak. Do tej pory wszystko było dobrze, tak? a nagle z dnia na dzień, nagle z dnia na dzień, nasza rata dowiadujemy się, że nasza rata skacze. Później, na szczęście, w wyniku tego, że Bank Szwajcarski, to jest też bardziej złożone, to bardziej z Twojej dziedziny, Bank Szwajcarski walczy też ze spekulacją, walczy z, z, z tymi, którzy próbują spekulować albo robią to na Walutą szwajcarską obniża stopy referencyjne do jakichś absurdalnych, ujemnych, nigdy niespotykanych w gospodarce sytuacji, po to, żeby ludzi zniechęcić do, chyba, do, trzymania, do, 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 tak? tak, tak firmy, nie, opłaca ten ten nie opłaca się po prostu
0: lokować kapitału. Nie się lokować, W
1: banku w Szwajcarii, tak. No, bo, bo trzeba za to płacić, tak? Dokładnie. W drugą stronę są przepływy. No i i gdyby ten bank tego nie, nie obniżył, tych, tych stóp, no to byśmy mieli w ogóle bardzo źle, tak? bo, bo, bo to, że cena poszła w górę, to, że poszła cena waluty w górę zostało zniwelowane stopami procentowymi bynajmniej nie nasza zasługa, jesteśmy jak liść na, na wietrze. Czyli troszeczkę ludzie odetknęli, troszkę, troszkę, troszkę się uspokoiło, ale mleko się rozlało. Zaczę, zaczęliśmy zadawać pytania. No i, I jak zaczęliśmy zadawać pytania, jak zaczę, gdy zaczęliśmy już patrzeć w te nasze umowy, no to niestety. Umowa, wspomniałeś Getin, ja na moim blogu opublikowałem umowę Getin, która ma 100 stron. Wow. To jest chyba nawet złotowa umowa. Jeżeli któryś bank jest tak szalony, że daje klientowi do, do, na rynku konsumenckim umowę mającą 100 stron, y, inne umowy mają tak po 10. Tak? Taki tam brebank ma tych stron, tam mhm. nie ma 20 paragrafów. Ale umowa, która jest. To są produkty, są bardzo skomplikowane produkty y, ekonomiczno-prawne. Y, tam są błędy, w każdej umowie są błędy. W każdym produkcie są błędy. I teraz, gdy wiele set, wiele tysięcy ludzi zaczęło te umowy czytać, no to się złapaliśmy za głowę. Każdy ciekawostką jest, że ja, może jeszcze do lat 90. na chwilkę wrócę, mhm. gdy banki zrobiły dokładnie to samo. Zrobiły numer wtedy, na, robiły numer na zmiennym oprocentowaniu, przy pomocy którego odebrano majątki. Rolnikom, majątki, które zarobili w trakcie transformacji dostarczają żywność, dostarczając żywność do miast i rolnicy jako jedna, jako chyba jedyna grupa społeczna miała wtedy waloryzowane ceny za płody rolne. Rządzący państwem bali się rolnikom nie płacić, no ponieważ rolnicy by przestali dostarczać żywność. I, i, I tutaj zresztą można znaleźć w książce pana Balcerowicza, y, czyli, czyli majstra z ze PiSu, informacje w jego książce. W internecie można znaleźć socjalizm, kapitalizm, transformacja i tam, na której ze stron y, można znaleźć informacje właśnie o tym, że rolnicy dostali za dużo pieniędzy i że po transformacji trzeba będzie się tym zająć. I wykorzystano państwo, wykorzystało sektor bankowy do tego, żeby przy pomocy zmiennego oprocentowania rolników puścić z torbami. Na tym zresztą wyruch, wyrósł ruch lepera. Ja chyba o tym poprzednio tak, mówiłem. Tak,
0: Było wspomniane
1: jest to, jest to przeciekawe. Mhm. Yy, I teraz w dekadzie, wydaje się, że dekada lat 90. powinna banki nauczyć, że, że nie wolno tego robić. No, banki zrobiły dokładnie, dokładnie to samo. Tylko że z inną grupą społeczną. Wtedy zrobiono to z rolnikami, którzy z powodów yy, takiego, a nie innego usytuowania w społeczeństwie byli w stanie użyć y, takiej siły brutalnej, tak, zwykłej siły. Tak. Tak? Zresztą doszli do tego y, dzięki temu bardzo wysoko, a i upadli bardzo, bardzo mocno. Y, tym razem dekada, dekada y, pierwsza dekada XXI wieku spowodowała, że banki uderzyły w klasę średnią. Ludzi wykształconych, ludzi, ludzi potrafiących zrozumieć, te nieszczęsne kontrakty. No i to spowodowało, moim zdaniem, jest to jeden z wielkich błędów, z większych błędów sektora bankowego, który dopuścił do tego, żeby ogół wkładał nos w ich, w ich, w ich sprawy.
0: Rozumiem. A jak to mleko się rozlało i ludzie zaczęli przeglądać te umowy po tych kilku latach i generalnie zaczęli odkrywać, że tam są nieprawidłowości i że być może po prostu tutaj jest wyjście jednak z tej sytuacji, bo to, co podpisali, nie ma jednak mocy prawnej, to czy po tym wszystkim można oszacować, jaki procent w ogóle umów to dotyczy? Czy to jest tak, że to dotyczy tylko jakichś konkretnych banków, czy można też powiedzieć, upraszczając, że to de facto dotyczy wszystkich umów kredytowych, które były podpisane?
1: Na pewno wszystkie umowy, mogę powiedzieć, że sto, z, chyba powiem to z odpowiedzialnością, 100% umów odnoszonych do walut obcych, mhm. czyli denominowanych z przepływami w złotówkach i, i indeksowane oraz waloryzowane są nielegalne. Możemy mówić o pewnym procencie umów denominowanych, że będą legalne na pograniczu prawa, gdy w umowie jest jakikolwiek zapis, który mówi, że można wypłacić lub spłacać w walucie obcej, przy czym niektóre umowy coś takiego mają, przy czym te umowy mają bardzo często zapisane w kontrakcie, że wypłata będzie wykonana na konto takie a takie, za nieruchomość taką a taką z, z aktu notarialnego gdzie wiadomo, że to konto jest złotowe.
0: Czyli tak mówiąc po ludzku, można powiedzieć, że cała akcja kredytowa, która opiewa gdzieś na kwotę 300-400 miliardów złotych, różne są tutaj szacunki, to w sensie prawnym ta cała akcja kredytowa jest właściwie, podlega odwróceniu.
1: Tak, tak. Od, od strony mhm. prawnej jest to... Jest to, jest to... Jest to tak wielka katastrofa, że, 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 że prawnicy wolą tego nie komentować. Doktryna prawa raczej tego nie komentuje, nie słyszałem wypowiedzi Czyli poklepnych. Siedzimy na
0: takiej beczce prochu, można powiedzieć.
1: To jest beczka prochu, to jest beczka prochu, która yy, z długim lądem. Ona eksploduje. Yy, ona teraz troszeczkę się tli. Yy, my jesteśmy jacy jesteśmy większość. Niedużo ludzi teraz aktualnie znajduje się w sporach sądowych. Nie chcemy tego robić, ja tego nie robię ale w którymś momencie przedsiębiorstwa no może jakieś przedsiębiorstwo zachodnie jakaś kancelaria prawnicza zauważy, że można na tym zbić interes i zacznie skupywać nasze wierzytelności
2: mhm.
1: umowy można podważyć także po ich wykonaniu proszę sobie wyobrazić, że po spłaceniu tych umów mhm. sprzedamy prawa do, do roszczeń komuś tam tak. i ten ktoś ja, mi się wydaje, że nawet nie ma przedawnień w tej sytuacji. Nie ma żadnego przepisu prawnego, który mówi, że umowa po wykonaniu od, od zawarcia, że po jakimś czasie, nie wiem, 20 latach, 10, 5, a może 100, że można ją
0: podważyć. To dlaczego czasami tam się pojawia jakiś okres 10 lat, że tutaj jest jakieś przedawnienie po tym okresie i to jeszcze nawet dla umów, które de facto wciąż są wykonywane?
1: Mm -hmm. To jest przedawnienie związane z przedawnieniem yy, sprzedawnieniem roszczenia o bezpodstawnie yy, wykonane świadczenia. O tak to spróbuję zrobić, powiedzieć. W wyniku umowy yy, to będzie troszeczkę tak prawniczo. Mm -hmm. Mam nadzieję, że czegoś nie pomylę, bo są to tak. To A ja że ja zrozumiem. Lecz, ale, <głos> <głos> tak. W wyniku umowy po zawarciu umowy powstają zobowiązania. <głos> Żeby się zwolnić z zobowiązania dłużnik świadczy. No i naszym świadczeniem jest zapłata raty. Tak. Co ciekawe, w umowie kredytu naszym świadczeniem jest seria, tak, naszym zobowiązaniem jest seria wpłat. Nasze zobowiązanie nie polega na zwrocie pożyczonej sumy, czy wydatkowanej przez bank sumy, żeby być precyzyjnym, tylko na dokonaniu serii spłat według kalendarza, yy, które wykonamy przy pomocy serii świadczeń. I teraz przedawniają się roszczenia o zwrot nienależnie wykonanych świadczeń. I to jest te 10 lat. Rozumiem. Czyli, czyli jeżeli, jeżeli idziemy do sądu z, posługując się przepisem o, z przepisami wynikającymi z dyrektywy Rady 93.13, EWG bodajże, czyli te, te najbardziej y, sławne y, przepisy ochrony konsumenta, na których większość prawników bazuje, to, to tam mówimy, że część y, z powodu niewiązania części, y, części zapisów w umowie, że my pewne części świadczeń y, pieniężnych, które wpłacaliśmy przez ostatnie lata, że one, są, one były pobrane bez podstawy prawnej. I Rozumiem. żądamy ich zwrotu. I przy tej, przy, tej, przy tej taktyce właśnie występuje przedawnienie.
0: Rozumiem, ale jeżeli Kowalski idzie do sądu i de facto on chce i, i dowodzi tego, że ta umowa jest po prostu w całości nieważna, to tutaj nie ma żadnego przedawnienia wówczas. Nie ma przedawnienia. Po prostu nie
1: jest. Obie, występuje sytuacja taka, jakby tej umowy nie było.
0: Transakcja jest od, po prostu anulowana, znaczy jest odwrócona. Transakcja, mhm.
1: umowa jest anulowana, podarta, nigdy jej nie było, obie strony powinny zwrócić sobie powinny zwrócić świadczenia, które wykonały, Żad, żadne przydawnienie nie wchodzi. w, A w jakiej
0: to kolejności, jak to wygląda w praktyce, jeżeli takie przypadki w ogóle już miały, czy mają miejsce?
1: Chyba miały, chyba miały. I tutaj jak to wygląda? Sądy, sądy czasem nie, trochę chyba niezgodnie z prawem stosują tak zwaną teorię salda i coś tam sobie odejmują. Ale tak naprawdę powinno to wyglądać w ten sposób, że obie strony oddają to, co wzięły. Czyli od banku odbieramy. Bank musi nam zapłacić wszystko, co przez, przez tę dekadę plus mhm. wpłaciliśmy. My musimy oddać bankowi to, co bank w naszym imieniu wydatkował. Prawdę mówiąc, aktualnie po 10 latach też przy, chyba przy tych kursach wchodzimy już w, w moment, gdy, gdy to się ekonomicznie kalkuluje.
0: Jak rozumiem, bank jeszcze musi pewnie... Odsetki, z odsetkami oddać to, co się...
1: Odsetki, tak, znaczy odsetki, ja nie wiem, od którego momentu są liczone, mhm. ale chyba od momentu tam skutecznego złożenia roszczenia o ten zwrot, zwrot czyli tam pewnie od, od, od sądowej sprawy, tak mi się wydaje. Ciekawe. No to jest pytanie już o, 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 o to, w którym momencie... Bo my składając roszczenie w banku, to żądanie zwrotu tych nienależnych wkład, Właściwie od tego momentu powinny być odsetki, przy czym tutaj już są aspekty z, z zakresu prawa cywilnego, a może i kodeksu postępowania, w którym momencie ta, 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 ta skuteczność jest wiążąca. Na pewno od rozpoczęcia rozprawy sądowej, to na pewno, a może i wcześniej.
0: No właśnie, bo my mówimy tutaj, że tam 300-400 miliardów, ale jeżeli ci ludzie idą do... znaczy na taką kwotę była cała akcja kredytowa, ale idzie ktoś do sądu, i wygrywa tę sprawę, to bank jeszcze dodatkowo musi pokryć też, jak rozumiem, koszty procesowe.
1: No też koszty procesowe. Też dla samego banku jest, jest bardzo źle wchodzić w spory, ponieważ bank musi zabezpieczyć na konto, to już wynika tam z, chyba z przepisów o rachunkowości, bank musi zabezpieczyć gotówkę na, na możliwość przegrania sporu. Rozumiem. To, to, i, no i oczywiście musi pokryć koszty prawnika i tak dalej, tak? z mm -hmm. drugiej strony. Mm
0: -hmm. Także jak ten ląd się wypali, to może być no, nieciekawie. No, gdy ląd
1: się wypali, my już teraz obserwujemy stworzenie, tudzież powstanie nowego sektora usług prawniczych, czyli powstały jak grzyby po deszczu kancelarie, Oferujące usługi w, to, w zakresie toczenia sporów z bankami, w, w zakresie umów kredytowych. To już się dzieje, na tym z tego można wyżyć. Czy to jest uczciwe, czy nie, to jest inna sprawa, ale kolejne moim zdaniem rzesze prawników będą to robiły. Prawdopodobnie powstanie coś na, na kształt tego, co obserwowaliśmy dekadę temu na rynku ubezpieczeń nie wiem czy, czy, czy pamiętasz, ale powstało kilka i to chyba nawet znaczących spółek giełdowych, spółek akcyjnych, które właśnie urosły na toczeniu sporów z, firmy, mhm. z firmami ubezpieczeniowymi. Co ciekawe, rynek firm ubezpieczeniowych zyskał na tym, ponieważ pozyskał swoistego testera ich, ich jakości, ich usług, jedną z pochodnych albo z, z owoców, działalności tych przedsiębiorstw, no poza tym, że, że zarobiłem mnóstwo pieniędzy, to, to jest to, że w przypadku wypadku możemy, możemy skorzystać z, z wypożyczonego samochodu. Mhm. Tak, więc, więc przy czym, możliwe, że do tego dojdziemy, mhm. ja tylko wspomnę, że z pewnym niepokojem patrzę na, na poczynania, prawników i kancelarii prawniczych, którzy nie jestem pewien, czy doprowadzą do, do tego, żeby ten sektor bankowy się troszkę poprawił.
0: Jeżeli nam dzisiaj wystarczy czasu, to ja chciałem jeszcze porozmawiać właśnie o tym, jak walczyć z tymi sąd w sądach z bankami i też chciałem poruszyć jeszcze kwestię samych prawników, bo tutaj też szereg różnych pytań i niejasności sobie wynotowałem, ale za chwilę chciałem przejść do roli państwa, ale zanim jeszcze to zrobię, to być może to pytanie jest takie, no powiedzmy, zbyt ogólnikowe, ale jeśli byś był w stanie w takich prostych, zrozumiałych dla przeciętnego słuchacza, odbiorcy, wytłumaczyć, jakie są główne czy podstawowe, taki podstawowy katalog przewin banków, na podstawie których właśnie ludzie w sądach mają szansę i możliwość anulowania swoich umów kredytowych. Ja wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie i de facto Nie, moglibyśmy to rozmawiać jest szerokie, ja, do rana.
1: Tak, tak. Ta lista jest bardzo długa, to jest ciekawe. Mhm. Najbardziej, eksploatowane, najbardziej eksploatowane ku mojemu smutkowi e, obszar to są tak zwane klauzule niedozwolone. Mhm. Jest to obszar, który, który został, e, w, był wykorzystywany na początku przez, przez prawników. A kolejni prawnicy zaczęli podglądać, powtarzać i, 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 i taką, no, taki, taki stempelek stosować. To jest to, z czym się spotkamy głównie. Ta technika jest dobrze działającą dla umów złotowych, czyli indeksowanych i waloryzowanych. Mhm. Moim zdaniem jest niedziałającą dla, dla umów denominowanych, aczkolwiek prawnicy bardzo często o tym nie mówią. I teraz dalej, gdy pójdziemy w głąb, yy, yy, spróbujemy może z dziesięć wymienić tych rzeczy. <głos> <głos> w umowach indeksowanych następuje zmiana waluty długu. Mm -hmm. I, I nikt nie wie dlaczego. Yy, to jest nieprawdopodobne. Nikt nie wie dlaczego. Yy, no i jest to wada prawna. <głos> Ponieważ jeżeli coś nie ma podstawy prawnej, no to tak jakby no tak. wtedy wystąpiło to poza prawem. Mhm. I tutaj jako ciekawostka, dygresja, dodam, że prawnicy nie mający, nie mający kontaktu z osobami, które, i bankierzy, które negują lub weryfikują ich postępowanie, no zagalopowali się, bo indeksacja, którą ktoś kiedyś tam wymyślił, ona do czegoś innego służyła a oni pojechali po bandzie Rozumiem. no dobrze, no i teraz, czyli nie wiemy w jaki sposób saldo saldo długu zmieniło się ze złotowego na, 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 na walutowe mi M-Bank przysyła ja prawdę mówiąc troszeczkę sadystycznie nie płacę w terminie nawet nie można powiedzieć, że nie płacę, bo ja, M-Bank pobiera z mojego konta, mojego ror który mi uszkodził w ten sposób, kiedy ja nie mogę z niego korzystać, oni tam raz w miesiącu pobierają mi należność i oni mi raz w miesiącu piszą, że ja jestem winien im tutaj czytam, 582,43 franka szwajcarskiego. I ja ostatnio już co miesiąc im piszę, że, że, że to, jest, to nie ma podstawy prawnej, bo ja im nie jestem winien franków szwajcarskich, mm -hmm. tylko złotówki. Mm -hmm. tak? Oni tam jakieś głupoty odpisują. I, i to jest ta druga wada prawda. I teraz, jeżeli nawet przyjmiemy, że, 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 że saldo w jakiś magiczny sposób stało się tym frankiem, no to ja twierdzę, że saldo jest wyrażeniem zobowiązania, a tym bardziej harmonogram, który, który, który dostajemy i który jest we franku szwajcarskim jest wyrażeniem zobowiązania naszego, a zgodnie z przepisem sprzed z 2009 roku artykuł 3.58, przepraszam, bodajże 1, tak zwana zasada walutowości mówiąca, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można wyrażać zobowiązania pieniężne tylko w złotym polskim, chyba, że się jest w zakresie prawa dewizowego. Rozumiem. No więc, tak jak już mówiłem o prawie dewizowym, o ile możemy w ramach umowy denominowanej zastanawiać się, czy tam ona mogła doprowadzić do obrotu, no to umowa złotowa nie mogła. No więc harmonogram nie może być wyrażony w walucie obcej. <śmiech> <śmiech> to nieprawdopodobne, Tak. Tutaj oczywiście prawnik musiałby przeprowadzić taki fajny wywód yy, 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 mówiący, że ten harmonogram jest wyrażony w pieniądzu, bo, bo pewnie bank powie, że to nie jest pieniądz, tylko to jest miernik wartości. Tam już takie są yy, niuanse. Yy, yy, czyli harmonogram. Teraz przeplotę troszkę, przejdę do, do, do umowy denominowanej, w której banki mówią, że sprzedały albo odkupiły walutę, bo, bo zgodnie z umową kredytu, saldo jest wyrażone w walucie obcej, saldo kredytu, czyli kwota, ja tak może jeszcze, żeby budować kontekst, będę troszeczkę zdradzał, czym jest umowa kredytu. Mhm. Kwota jest to górny pułap wydatkowanych pieniędzy w ramach, w ramach umowy kredytu, czyli jest to górny pułap, do którego bank w naszym imieniu dokona rozliczeń finansowych. To może być albo zapłata na rzecz osoby trzeciej, albo też przelanie na nasz, na nasz rachunek bankowy mhm. pieniędzy, to wtedy będzie ROR. No i teraz banki mówią od lat, że, że one tak naprawdę w, w, składając dyspozycję, wykorzystywaliśmy frank szwajcarski, no i to tak na papierze wygląda, a że, a że bank w naszym imieniu od nas odkupił ten bank, ten, ten, tego franka szwajcarskiego i dał nam złotówki, no bo przecież nam potrzebne były złotówki, tak? To jest taka troszkę mantra mhm. bankowa. No i teraz to, to, to co mówiłem, to tak patrzymy w te, w, te, w te paragrafy i słuchamy tych mantr, no to zadajemy sobie pytania, no ja przynajmniej próbuję zrozumieć. No i, mhm. no i któregoś dnia wziąłem umowę sprzedaży no, w kodeksie cywilnym, to jest artykuł 5.3.5 i tam jest napisane, że umowa sprzedaży polega na przeniesieniu własności. W jedną stronę dobra sprzedawanego, a w drugą stronę pieniądza, czyli zapłata ceny. No więc bank nie mógł sprzedać, nie mógł kupić od nas tych pieniędzy, ponieważ te pieniądze nigdy nie znalazły się w naszym majątku. Mhm. Tak? Czyli mhm. naruszono tak zwane przewalutowanie, które takim stryknięciem sobie tam frywolnie nazywamy. To, że my sobie to nazywamy, to my do tego mamy święte prawo sobie tam klepać trzy po trzy, ale to, że bankierzy,
0: profesjonaliści, konicy,
1: profesjonaliści na to zezwalają, to jest gwałt na, na, na podstawach Prawa, które stoją za, za, za systemem europejskim, pożymskim. Gdzie prawo własności jest podstawą.
2: Mhm.
1: Tak więc tak, właśnie nie mogło dojść do, do, do sprzedaży, ponieważ nie, nie, nie nastąpiła zmiana właściciela. Tak, to to. No, w drugą stronę, teraz wrócimy sobie na chwilę do umów złotowych. Bank Milenium twierdzi, że oni, oni to tak zindeksowali i tam im powstał ten, ten frank za bardzo nie wiadomo, co to jest. Sądy, sądy próbowały, któryś z sędziów próbował tam, no bo no sąd musi tam dobrać do, do kolejnych, to się nazywa wykładnia pewnie umowy, czy oświadczenia stron, starać się przeanalizować, co się wydarzyło. No i, i starając się próbował dobrać nowacje. Artykuł bodajże 506 Kodeksu Cywilnego, czyli tak zwane umorzenie zobowiązania nowym, nowym, nowym nową umową, nowym zobowiązaniem. No nijak to nie pasuje, bo tam są pewne rzeczy, które mówią, że no, no nie, nie da się.
2: Rozumiem. I, i,
1: i, I tutaj Bank Millennium jakoś nie daje rady, ale Bank Millennium jest na tyle sprytny, że, że nie powołuje się na waloryzację umowną, na którą się powołuje M-Bank z kolei. M-Bank twierdzi, że zastosował waloryzację umowną, która mówi, że to jest bardzo ciekawy przepis, który też powstał w ramach drugiego etapu reformy gospodarczej. On się pojawił po okrągłym stole. Nowy Sejm go tam gdzieś podpisał, ale on został zaprojektowany zaraz po strojce w 1986 roku. I on mówi, że strony mogą ustalić w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego będzie ustalona według innego, tam jest ciekawie niż pieniądz, to może ważne, niż pieniądz miernika wartości.
2: Mhm. I,
1: i, I teraz wykładnia tych, tych słów jest dosyć ciekawa, ponieważ bank twierdzi, że przy pomocy tego, tego przepisu może zmienić naturę zobowiązania ze złotówki na, na, na frank szwajcarski. Nie jest to prawdą, ponieważ przepis mówi o tym, że można ustalić wysokość świadczenia pieniężnego, a nie zmienić naturę zobowiązania. To są takie niuansiki. To są niuanse na tyle silne, że albo na tyle, na tyle niezrozumiałe dla... Myślę, że nie, nie rozumiesz tego, co mówię. Przyznaj się.
0: No, przyznaję, że jest to niezły chaos i, i, i nie będę tutaj udawał, że, że rozumiem. Ale, ale to też dobrze właśnie, że tak powiem, obrazuje, czym jest ten problem. Problem jest bardzo duży, tak.
1: Jest, jest duży też na, na, na warstwie dorobku doktryny prawa. Do tego dojdziemy. Ale teraz tak sobie pożągujemy jeszcze chwilę. Czyli ten M-Bank mówi, że on stosuje waloryzację umowną. To już w jednej, w jednej, w jednej z cegieł tak zwanym systemie prawa cywilnego już można przeczytać jedno czy dwa zdania, opinię prawnika, który się tym zajmuje, który mówi, że, że nie, że, że w tych umowach nie można. Yy, dopatrywać się waloryzacji umownej. No ale mimo to ten M-Bank cały czas mówi to waloryzacja, a tam jest jeszcze taki jeden przepis, artykuł 3.5.8 yy, z yy, numer 5, który mówi, że nie wolno stosować waloryzacji umownej w sytuacji, gdy przepis szczegółowy ma własne narzędzie do korekty yy, wysokości świadczenia. No a umowa kredytu jest po pierwsze przepisem szczegółowym, bo jest w przepisie, jest w ustawie szczegółowej, czyli jest szczegółowa względem kodeksu, Uszczegółowia ogólne zasady kodeksu cywilnego, a po drugie umowa kredytu ma te odsetki swoje nieszczęsne, co też nie za bardzo nikt rozumie, czym one są, no ale, ale, ale odsetki właśnie regulują wysokość świadczenia pieniężnego, no chociażby przez to, że mają ten WIBOR, czyli WIBOR to będzie ta podstawa, która niejako niweluje utratę wartości pieniądza, i daje odrobinę zarobku, bo WIBOR to jest taka stawka, którą banki pożyczają sobie pieniądz na, na rynku międzybankowym. Nie robią tego za darmo, tylko robią to za... WIBOR zawsze jest troszeczkę powyżej inflacji. Tam nie wiem, pół, pół, pół procenta czy ilość. To zależy od momentu.
2: Mhm.
1: Czyli mamy drugą rzecz. Czyli już nie można użyć, nie można użyć waloryzacji umownej przynajmniej z dwóch powodów. Jeszcze dodam już jak mantrę z mojej strony z kolei, że ustawa mówi, że, że waloryzować można przy pomocy miernika wartości innego niż pieniądz. No tutaj wygibasy, które prawnicy stosują mówiąc, że pieniądz obcy to nie pieniądz, urągają, urągają logice i przyzwoitości. Ponieważ ja, ja ostatnio znalazłem, ja szukam takich najprostszych, najprostszych argumentów, którymi można zbyć z drugą stronę, bo no bo trudno się rozmawiać mhm. z człowiekiem, który mówi, że yy, nie wiem, że był na nartach i zjeżdżał w miednicy, tak? No to no, no, no trudno, tak? No, no może tak, no, albo, ale jak mówi mi wypożyczalni, że ja mam w miednicy zjeżdżać, no to tak? No, a gdy tak mówi 100 osób, a jest się jednym, no to już w ogóle nie wiadomo, co zrobić. Ten, chyba wziąć tę miednicę. No i ciekawostką jest, że.. w yy, w materiałach, do których dotarłem z prac kodyfikacyjnych nad albo chyba, no, chyba kodyfikacyjnych kod, czy kod, 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 legislacyjnych nad waloryzacją umowną, wynika, że prawnicy y, sięgali, korzystali z dekretu, y, to był chyba się nazywał dekret walutowy, z, nie, przepraszam, dekret, nie pamiętam jaka była nazwa, ale z 1949 roku, to był dekret, naz, nazwa go roboczo-waloryzacyjna, w którym ustawodawca, no już stricte z czasów yy, głębokiego stalinizmu, bo no to 49. rok, yy, napisał, że yy, zastosował konstrukcję miernika wartości. Mhm. Innego niż pieniądz miernika wartości. I, I mówiąc, że w nowoczesnej Polsce można to odczytać w ten sposób, że, że inny niż pieniądz miernik wartości nie jest pieniądzem zagranicznym, oznaczałoby że ustawodawca PRL w 1949 roku zezwalał na waloryzację dolarem amerykańskim,
2: hmm.
1: ponieważ tam są bardzo podobne słowa użyte. No więc jest to absurd. Nie zezwalał. Tak, tak samo w nowoczesnej Polsce przepis o waloryzacji umownej nie służy do obejścia zasady walutowości, tylko jego, jego jedynym celem jest utrzymanie wartości Świadczenia pieniężnego na takim poziomie, żeby wierzyciel otrzymał wartość ekonomiczną, na którą się umówił.
2: Mm -hmm.
1: Czyli w przypadku ja odniosę to do, do pieniądza. Pożyczam od pana yy, pożyczam od ciebie 10 tysięcy złotych, inflacja jest 2%. Żebyś nie był stratny, powinienem ci oddać 10 tysięcy plus 2%. Tak. Tak. tak? Mm -hmm. Wtedy to było wtedy utrzyma się wartość ekonomiczna pieniądza. A a czym jest pieniądz właśnie, to nawet już sami prawnicy wiedzą, czym jest pieniądz. Pieniądz jest nośnikiem wartości. Mhm. I, to, I to nawet ładnie w systemach prawa jest opisane gdzieś tam w sposób szczątkowy, ale mniej więcej prawnicy wiedzą. Czyli nad tą zasadą walutowości, znaczy nie nad zasadą niewalutowości, a nad zasadą waloryzacji yy, przy pomocy tych trzech argumentów się troszeczkę popastwiłem, tam są pewne problemy, żeby to wykazać ponieważ sędzia, który weźmie dowolną książkę prawniczą znajdzie dowolny katalog, przepraszam za stwierdzenie, ale bzdur mm -hmm. bo, bo, bo prawnicy pisali po prostu co im tam intuicja podszepnęła bardzo mało prawników wykonało jakąkolwiek pracę z zakresu warsztatu, żeby dotrzeć do prawdy, raczej przepisywali od siebie, dosyć frywolnie i nawet jeżeli któryś tą prawdę tam troszeczkę dotknął to ten, kto od niego przepisywał, on nie zrozumiał tej prawdy i tak naprawdę strywializował to. Tak? I zamiast no, jeździć, jeździć na nartach, to od 30 lat wszyscy pomykają sobie z, na stokach w miskach. Bo, <śmiech> <głoszenia> <głoszenia> naprawdę tak to wygląda. Teraz przejdziemy jeszcze do podstaw prawa. To nam przypomniał jeden z profesorów, na, zawstydzając wszystkich na, 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 na konferencji. Podstawowy przepis, kodeksu zobowiązań, czyli definicja świadczenia. To są pierwsze strony podręcznika z akademickiego na temat świadczeń. Strona umowy nie może zmieniać świadczenia na podstawie swojego widzimisia, to tak mówiąc troszeczkę bezpośrednio. Mhm. Żeby móc zmienić świadczenie lub ustalić także chyba zobowiązanie, żeby móc ustalić zobowiązanie i świadczenie, Inaczej, żeby móc ustalić zobowiązanie, zobowiązanie musi być zdefiniowane w prawie, w umowie. W sensu stricto, musi być literalnie zdefiniowane. Jedynym, jedynym odstępstwem, które jest mi znane, to jest podobno prawo morskie, gdzie wzywając pomocy można nie ustalić ceny, ponieważ w grę wchodzi ochrona życia. I wtedy jest dopuszczalne zawarcie umowy zgodnej z prawem, gdzie nie ustalono ceny, która będzie zapłacona za usługę. W każdym innym przypadku yy, z, zobowiązanie i świadczenie musi być zdefiniowane i ono musi być zdefiniowane literalnie lub też przy pomocy yy, obiektywnych czynników. I tak w y, przypadku długu pieniężnego obiektywnym czynnikiem będą stopy referencyjne Banku Polskiego, na przykład, mhm. na podstawie których powstaje WIBOR. Sam WIBOR o tym za chwilkę mhm. y... ale bank nie ma prawa ustalić sobie oprocentowania tak po prostu, arbitralnie, według swojego widzimy się. Co ciekawe, y... lata 90., historia świętej pamięci Andrzeja Lepera. I, i odzyskiwania pieniędzy od, od rolników. Ta historia zakończyła się wielką nauczką dla banków, które zostały skarcone przez Sąd Najwyższy i nauczyły się, że nie mogą ustalać sobie dowolnie oprocentowania. Oprocentowanie musi być ustalone na podstawie, na podstawie obiektywnych zasad. Rozumiem. I, I to jest naprawdę podstawa, jeżeli zajrzysz do podręcznika zobowiązań, to to będzie na pierwszej stronie. No, gdzieś tam na pierwszej stronie. I są tam nawet metody zobiektywizowana, obiektywna i napisane jest, że subiektywnie nie wolno. I teraz co się dzieje, gdy i to też mój taki, taki, taki troszeczkę smutek w kierunku prawników przekazywany, którzy w arbitralnym ustalaniu tabel kursowych przez banki doszukują się tylko i wyłącznie naruszenia dyrektywy 9.3.13 wg Nie. Nie. To jest może i sprytne, tak? a może, może sprytnie tego prawnicy użyli, ponieważ skorzystanie z praw ochrony konsumenta jest bardzo, bardzo wygodne w momencie, gdy chcemy utrzymać umowę, tak? ponieważ możemy usunąć z umowy przepisy niezgodne z prawem, a umowa pozostanie w mocy. Ale tak naprawdę to, że bank ustala sobie sam kurs waluty, to jest właśnie subiektywne ustalenie wysokości świadczenia i to jest złamanie podstawowego przepisu bodajże 3,5-3 artykuł Kodeksu Cywilnego, który definiuje podstawową jednostkę pojęciową w prawie, w prawie zobowiązań, czyli czym jest świadczenie, czym jest zobowiązanie. Mhm.
0: Czy de facto bank mógłby sterować sobie dowolnie wysokością naszego zadłużenia?
1: Tak, no i tak się dzieje. Niektóre banki to robią w sposób delikatny, inne banki to robią bezczelnie. Podobno chyba wspomniany Gatin tam potrafił do 10% spreadę sobie regulować. Generalnie mając wtedy, mając wtedy mając możliwość regulowania sobie tych, tych cen, bank dowolnie może załatać, no może, może jechać po bankie, tak? może, może po 10% sobie podnieść ratę. Niesamowite. Tak samo, 5%. Tak? No, przy, przy skali tysięcy klientów bank może sobie naprawdę dowolnie generować zarobek. Niektóre banki, tak jak wspomniałem, robiły to naprawdę bezczelnie i, i dynamicznie bardzo. Inne banki tego dynamicznie nie robiły, ale, 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 ale wspominany M-Bank na przykład po aferze tudzież po, po, po cesurze roku 2008 obniżył spread z 6 na 3, tak? O, też nie wiem dlaczego. Tak? No, jak było sześć, no to jak będzie sześć, oni sobie obniżyli na 3. Czy to jest zgodne z prawem? Moim zdaniem nie.
0: Ja tak nawet wejdę jeszcze to w słowo. Widziałem taką analizę, gdzie właśnie wspomniany przy ciebie Getting Bank nie tylko, że manipulował tym spreadem, ale była też zauważalna korelacja między spreadem a stopami procentowymi ustalanymi przez Narodowy Bank Szwajcarii. Mówiąc krótko, jak Bank Szwajcarii sobie obniżał oprocentowanie, to wtedy Getin niwelował jak gdyby, tą obniżkę, podnosząc spread. No tak, tak. Znaczy, to jest namacalny dowód na to, że coś tu naprawdę jest nie Tak,
1: to, to, to jest działanie, po, już, to nie jest na granicy prawa, to już jest poza prawem. Czy mógł tak robić od strony ekonomicznej? No, byśmy się zastanowili, no, pewnie tak. No. Tak, no bo skoro jest zero oprocentowanie, to on tam musi jakoś zarobić. Jest, jest to bardzo złożone, nie jest to czarno-białe. Aczkolwiek złożone systemy należy tłumaczyć w sposób maksymalnie prosty. Stosując brzytwę Ockhama musimy odciąć wszystkie komplikacje mhm. i, i znaleźć tą najprostszą ścieżkę prowadzącą do rozsądnego rozwiązania, a tą najprostszą ścieżką moim zdaniem jest system prawa, mhm. który pomimo, że jest odczytywany Źle, nieumiejętnie, manipulacyjnie, to jednak przy uczciwym odczytywaniu prowadzi do, do, do celu. I zamiast poszukiwać, ja dlatego nie poszukuję, nie poszukuję w zakresie kreacji pieniądza, nieuczciwości banku, tam nie wiem, działania na, na rządzenia światem, ponieważ jest to para w gwizdek. Mhm. To na czym się opieramy, to jest system prawa, to jest stabilna rzecz. Yy, prawnicy, którzy, którzy powiem bez ogródek, prostytuowali się w, za pieniądze banków, przestali to robić. Robią to nadal na pewno, ale już nie na taką skalę. Yy, profesorowie, którzy mówili zbyt pochopne rzeczy, a nawet wydali książki, mam wrażenie, że ja ich, ich już w prasie nie widzę. Nie widzę ich w obiegu publicznym. Oni, się, oni, oni zdali sobie sprawę, że Pojechali po bandzie. Przesadzili, skompromitowali się. Nie wracają do tego. I dobrze, tak? A, a wygrywamy my, szukając powolutku, spokojnie prawdy w, w przepisach. Znajdujemy tam nie tylko prawdę, ale i, i, i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zaniedbań, że tak powiem to może, może do tego dojdzie.
0: Ja się Ciebie też tak pytałem właśnie, dlaczego ten Kowalski dopiero po takim czasie y, zaczął dostrzegać jakieś tam mankamenty w tych umowach i jak teraz z Tobą rozmawiam i mówisz o tym, jakie są główne te przewiny, y, jeśli tak to można w ogóle określić, banków, no to... Jest to na tyle skomplikowana materia, że okej, okay, ja nie jestem prawnikiem, ale powiedzmy finanse, może nie stricte takie w wydaniu bankowym, ale ogólnie rynek finansowy nie jest mi e, obcy, a mimo wszystko przyznam od razu, że mam ogromny problem, żeby zrozumieć o czym czasami mówisz, bo no, są to kwestie, które na co dzień przez przeciętnego człowieka no, nie są tak prosty w sposób rozumiany, czy w ogóle rozumiane. A widzę, że tutaj prawnicy sami nie wiedzą, o czym często mówią.
1: Tak, ja zrobię mały, mały test. Gdy komuś pożyczasz samochód, mhm. to powiedz mi, czy wtedy zachodzi umowa pożyczki, artykuł 720.
0: <śmiech> nie mam pojęcia.
1: <śmiech> no właśnie. <śmiech> nie mamy pojęcia. Kompletnie nie mamy. tak? Gdy pożyczamy samochód, nie dochodzi do pożyczki, tylko do użyczenia. Mhm. My o tym nie mamy pojęcia i nie od tego jesteśmy. Tak? My jesteśmy od innych rzeczy. Prawnicy są od tego, żeby, żeby system prawa kształtować i, i prawidłowo, ponieważ to powiedziała nam ostatnio pierwsza prezes Sądu Najwyższego, w, gdzieś tam na fali emocji, że suwerenem jest system prawa. Troszeczkę przesadziła mhm. y, pani, y, pani prezes, aczkolwiek należy powiedzieć, że system prawa jest jednym z większych dorobków społeczeństwa. Y, system prawa, który, który mamy, bazuje na dorobku prawa rzymskiego, przetrwał 2000 lat. Tak. Y, 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 i bardzo jest łatwo zniszczyć dla pieniędzy, dla, dla poklasku, dla ratowania jakiejś dziwnej sytuacji społecznej. Bardzo łatwo jest zniszczyć system prawa. Tylko, że to się nazywa wandalizmem, barbarzyństwem i za to się zapłaci za chwilkę. W okresie Cesarstwa Rzymskiego był okres przy upadku, w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego jest okres nazywany wulgaryzacją prawa. To był moment, gdy, gdy tak zwani glosariusze, którzy byli prawnikami toczącymi spory, już, już ich było mało, już może uciekli do metropolii, już, ich nie, już nie mieli czego szukać na prowincji, która gdzieś tam traciła kontakt z, z centralą I, i, i na prowincji zaczęto stosować prawo tak jak potrafili, intuicyjnie. I w księgach, z, w książkach omawiających prawo rzymskie można znaleźć określenie, że był to okres wulkaryzacji prawa. My znajdujemy się właśnie w tym okresie. Ja zastanawiając się, nad tym problemem, ostatnio, doszedłem do takiej bardzo przykrej, do takiej bardzo przykrej, do takiego przyk przykrego wniosku, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, za co biorą pieniądze prawnicy? Mhm. Czy prawnicy biorą pieniądze za za to, żeby przed sądem dotrzeć do prawdy. Odpowiedź jest nie. Prawnicy przed sądem kłamią w ramach dostępnego wachlarza i możliwości, żeby osiągnąć cel stawiany przez klienta. No najlepszym przykładem będzie adwokat, który broni ewidentnego zabójcy, mhm. czy złodzieja. No tak. Tak I, i, I w naszych, z drugiej strony prawnik, który jest wynajmowany przez przedsiębiorcę. Czy on jest wynajmowany, żeby ten przedsiębiorca dowiedział się, czego nie może robić, czy raczej co może zrobić na pograniczu prawa, żeby, 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 żeby nie popaść w tarapaty takie bezpośrednie, ale żeby zyskać konkurencyjnie.
2: Mhm.
1: No, znów odpowiedź jest jedna. tak? No przedsiębiorca zapłaci prawnikowi za to, żeby ten mu powiedział jak bezpiecznie znaleźć się na granicy prawa, tak żeby konkurencję wykiwać. Ja nie wiem, czy poprzednio wspominałem o fajnej prelekcji, którą można w internecie znaleźć pana Romana Kluski na temat etyki w biznesie. On, on dokładnie o tym mówi. On mówi, że zaczął zastanawiać się lub podjął decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa. Tam jeszcze była polityka jakaś brudna, uwikłana, ale to to inna sprawa. Ale powiedział, że w momencie, gdy zauważył, że 30% jego czasu pochłania akrobatyka prawna, to wtedy zrozumiał, że to już nie jest to, co chce robić. Bo nie, nie zajmował się już tworzeniem rzeczywistości, tylko,
0: tylko y, omijaniem prawa. Rozumiem. Mhm. I to jest dość smutne też, bo, bo taki człowiek później ma dylemat już natury moralnej. No jeżeli jesteś uczciwy, to tracisz y, przewagę konkurencyjność, bo ktoś drugi nie będzie tak. miał takich y, dylematów i tak. po prostu cię wyprzedzi.
1: Tak, dokładnie tak. I to się stało, no, to, gdy, gdy omawialiśmy, y, gdy omawialiśmy se, kondycję sektora bankowego, dokładnie tak się stało, że banki, które były nieuczciwe, y, wygrały, y, wyeliminowały konkurencję, która, która chciała być uczciwa, a może nie chciała być nieuczciwa po prostu. Bankowość y, bankowość, ja, ja gdy rok 2008 był kryzys, ja się cieszyłem, że, znaczy cieszyłem się, no, patrzyłem z, taką pewną, z takim pewnym podziwem lub spokojem na polski sektor bankowy, w sumie chyba niewiele o nim myśląc, ale, ale jakoś tak odczuwałem, że cała ta fala światowego kryzysu na nasze banki nie miała większego wpływu. Dlaczego? Dlatego, że te banki nie, nie, nie są bankami inwestycyjnymi tak zwanymi, mhm. czyli nie operują w zakresie spekulacji, tylko tradycyjną bankowość uprawiały do czasu, tak? No właśnie do czasu, gdy, gdy się nie pojawili nowi gracze sprytni i zaczęli uprawiać bankowość na pograniczu prawa z pra praeter legem, to się nazywa.
0: No i, i banki w Stanach Zjednoczonych, jeśli mówisz o 2008 roku, bo mówiliśmy też na początku, że u nas banki dając te kredyty całe ryzyko jest po stronie klienta. Zgadza się, ale właśnie na przykładzie kredytów w subprime w Stanach Zjednoczonych, tam była dość analogiczna sytuacja. Dawano kredyt y, hipoteczny każdemu. E, śmiano się, że jedynym wymogiem było to, żeby w trakcie podpisywania umowy był wyczuwalny puls u, u delikwenta, mhm. no bo mhm. y, rynek nieruchomości szedł w górę, więc nawet jeżeli to była osoba, która w przeszłości już nie spłacała kredytów, nawet gdyby przestała go ponownie spłacać, no to bank i tak jest zabezpieczony, bo sprzeda sobie nieruchomość. Tylko, że w pewnym momencie ilość tych kredytów, złych kredytów była tak wielka, że tyle było wyprzedawanych na aukcji tych nieruchomości, że sektor bankowy załamał sektor nieruchomości i polecieli wszyscy w dół. No i teraz jest pytanie, czy będzie u nas, może przez analogię, coś podobnego. To znaczy niby teraz cała odpowiedzialność jest po stronie klienta. Bank ma nieruchomość, ach, ale jeżeli ten ląd się wypali, to wszyscy polecą w powietrze.
1: No, na pewno
0: tak, tak będzie.
1: Ja, ja nie wiem, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych od strony zabezpieczenia. W Polsce, jak wiesz, zabezpieczamy dług całym majątkiem. Tak naprawdę nasze, nasze kontrakty na kredyty mieszkaniowe to nie są kredyty hipoteczne, mhm. tylko to są kredyty zabezpieczone hipoteką. A oprócz tego zabezpieczone całym naszym majątkiem. A, właśnie ponieważ bank w ramach egzekucji ma, ma roszczenie do całego majątku. Hipoteka jest tylko jednym z elementów, co też w Polsce powoduje to, że z jednej strony my jako
0: klienci mamy kompletnie związane ręce. A w Stanach Zjednoczonych nie chcesz spłacać kredytu, idziesz z kluczami do mieszkania, do domu, do banku, zostawiasz na biurku i mówisz... Prawdopodobnie tak. Jest. Dziękuję. tak ja
1: słyszałem podobną sytuację w, chyba dekadę temu, miałem przyjemność być w Sydney i tam ktoś mi opowiadał, że w Sydney w ramach bańki kredytowej, która też tam wystąpiła, było tak właśnie, że ludziska sobie kupowali wille nad oceanem mhm. Po czym po dwóch latach po prostu szli do banku i oddawali klucze, tak? I mówili, no już nie, nie spłacam, tak tutaj mnie nie stać, bo to w ogóle bez sensu. Tak? I no, no u nas ten system, dlatego dlatego chyba nie z podziwem, ale właśnie z przerażeniem stwierdzam, że u nas system bankowy jest bardzo antyludzki, bo, bo bankierzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje czyny, żadnej, mhm. po prostu żadnej cała odpowiedzialność jest na nas. No i dlatego to, 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 to wesołe towarzystwo może twierdzić, że, że, te, że te zobowiązania się dobrze spłacają.
0: I tutaj tak poniekąd przechodzimy y, płynnie właśnie do tej roli państwa, no bo mówisz, że bankierzy, banki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ale no banki... Ja wróćmy, mm -hmm. Jeszcze
1: na chwilkę wróćmy do, do listy, bo ja sobie otworzyłem
0: z, mój ostatni <laughs> z
1: bloga, gdzie mamy jeszcze kilka. To okay, tak jest szybko humorystycznie. Mm -hmm. Czyli tak, stosowanie kursów kupna i sprzedaży sugerujące, że dochodzi do transakcji sprzedaży waluty, nie można tego zastosować. Tutaj dziwię się sądom, tak? bo jeżeli ktoś mówi, że jest kurs kupna i sprzedaży, to znaczy, że dochodzi do sprzedaży. Nie dochodzi. O ile, o ile wykazałem, że w przypadku umowy denominowanej, pomimo, że teoretycznie dochodzi, to... to to, to nie ma tam przepływów nie ma zmiany własności, więc nie dochodzi o tyle w umowach złotowych po prostu nie dochodzi koniec krok, tak? no jasne, tym bardziej w M banku, który mówi że, że, że stosuje waloryzację umowną dodam jeszcze, że to troszeczkę jest troszeczkę już po, po ptakach bo, 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 bo to już się przydawniło ale zawarcie, chociaż może nie o czym za chwileczkę, zawarcie w umowie kredytowej pozornej umowy ubezpieczenia tak zwane to ubezpieczenie niskiego wkładu mhm. No, tego się ja, to chyba moje badania, ja zacząłem je tam jakiś czas temu w ramach waloryzacji umownej, a później spojrzałem na ubezpieczenia. I, i gdzieś, gdzieś w internecie są jakieś moje takie teksty wczesne, gdzie, gdzie ja pokazuję, że to, co jest w tych naszych umowach kredytowych, że to się nijak mhm. nie, nie, nie wkomponowuje w umowę ubezpieczenia, która jest bardzo ładnie zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Umowa ubezpieczenia daje bardzo dużą elastyczność. Można być ubezpieczonym, ubezpieczyć, nie wiem. Naprawdę wszystkie możliwe przypadki są obsłużone przez, przez legislatora, a tego, co zrobiły banki, tam nie ma. I, 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 i to jest ciekawostka, bo y, można znaleźć wypowiedź y, y, jednego z prawników, y, z przedstawicieli doktryny prawa, takie nazwisko rozpoznane. Ja już z grzeczności nie będę wymieniał, będę starał się nie wymieniać żadnych nazwisk, ale w tym, w tym artykule, to taka jest ocena prawna, można znaleźć stwierdzenie, że w przypadku oszustwa mhm. nie można stosować przedawnienia z kodeksu cywilnego. Mhm. Dlaczego? Właściwie teraz piszę tekst na temat troszeczkę właśnie oszustwa i umów pozornych i, 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 i wpłynięcia negatywnie na pojmowanie rzeczywistości przez drugą stronę. Jeżeli wystąpiło oszustwo, no to wtedy podjęliśmy decyzję nieracjonalnie, bo zostaliśmy oszukani. No tak. I, I ten przedstawiciel doktryny mówi, że w tym momencie nie występuje dziesięcioletni okres przydawnienia, tylko dwudziestopięcioletni, ponieważ trzeba go wziąć z kodeksu karnego. Rozumiem. I, i, I dodał, że nie trzeba mieć sprawy karnej, żeby wziąć to przedawnienie. Mhm. I to jest ciekawa rzecz, y, którą mogliby się zainteresować prawnicy i pewnie to zrobią, bo no, skoro można, mhm. jeszcze do 25 lat, tak, to, 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 to to ubezpieczenie, które mamy w umowie, to ono w większości przypadków nie jest ubezpieczeniem. I złamanie praw ochrony a, no i złamanie zakazu wykorzystywania zapisu. O, to jest ciekawe, że z, z zakresu, to wspomnę, z zakresu ochrony konsumenta, nie tylko mówimy o abuzywności zapisów, ale także aktualnie mówimy o, o zapisach, które zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta SOKIK za niezgodne z prawem, za łamiące prawa konsumenta i znajdujące się w rejestrze klauzul niedozwolonych gdy prawnik, który jest niedostatecznie przygotowany, weźmie do ręki KPC, czyli Kodeks Postępowania Cywilnego, znajdzie w tym kodeksie dziurę. Znajdzie w tym, w tym kodeksie informację, że artykuły w okolicy 479 łamane z indeksem 4.2, że ich nie ma. Ponieważ jakiś sprytny urzędnik państwowy, nie wiem jak to jest możliwe, usunął je z kodeksu, pomimo że do 2025 roku one w tym kodeksie są. I tutaj dla prawników, którzy, którzy, którzy będą nas słuchać, lub dla, dla mm -hmm. ludzi, którzy będą po rozmowie z prawnikami rozmawiać, apeluję, żeby w przypadku umów M-Bank Millennium, tych umów, które, tych banków, które mają zapisy w rejestrze, żeby w pierwszym miejscu w pozwie powołać się na to. Ponieważ każdy sąd na tym powinien zakończyć rozprawę. Mhm. Mm i jeszcze mamy też zachowania banków, ale to już bardziej w wykonaniu umowy, ale mówiliśmy o wadach prawnych, te, do, które można podnieść w, w trakcie sporu sądowego. Także zachęcam do dwóch ustaw. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ona jest bardzo wesoła dla nas nie chcąc użyłem takiego słowa trochę złego, ale jest wesoła, bo ona literalnie mówi, że można doprowadzić do nawet unieważnienia umowy, mm -hmm. jeżeli bank łamie zasady, które są w tej ustawie wymienione. Mm -hmm. I literalnie mówi o tym, że tak, także w trakcie wykonania umowy. Yy, I do tego dodam jeszcze na koniec...
0: Czyli nawet gdyby umowa była poprawna, to jeżeli w trakcie umowy bank dopuścił się jakich, że tak powiem, uchybień, uchybień tak, czy powiedzmy... Tak, tak. u... Okej, okay, rozumiem. To wtedy również Czyli, jest to postawa. Ja już, nie,
1: mhm. ja już teraz nie pamiętam szczegółów, ale, ale jest to bardzo silna bardzo silna ustawa. Chyba nawet widziałem jedno, jedno, jeden z wyroków, który opierał się właśnie na tym przepisie. Prawnicy tego kompletnie nie eksploatują, dlatego że prawnicy... Yy, no, niestety kopiują, tak? Rozumiem. Kopiują, nie kształtują rzeczywistości, tylko, tylko kopiują rzeczywistość w większości, co, co mnie bardzo boli, bo, bo są to solidnie wykształceni i mądrzy ludzie. Yy, yy, druga, kolejna ustawa, która jest kompletnie nieeksploatowana, a która jest nieprawdopodobnie mocną ustawą, to jest ustawa o kredycie konsumenckim. Yy, ona od roku 2005 obowiązuje. Yy, tam majsterkowano przy niej i są pewne, pewne pewne wyjątki. W którymś tam roku nie można było kredytów hipotecznych pod to podciągać. Jakieś tam były majsterkowania. Widać było, że sektor bankowy walczył z państwem. Państwo chyba troszkę wygrało, troszkę przegrało. Ale z tego co pamiętam, od 2006 roku można, można skutecznie ten przepis stosować. I co on daje? On prowadzi do sankcji kredytu darmowego. Mhm. To oznacza, że musimy zwrócić bankowi, To ten przepis to ładnie definiuje, nominalną sumę długu, proszę zauważyć, że nie mówię kwoty, tylko suma, mhm. i bez odsetek, i bez żadnych opłat. Bank musi za karę oddać wszystkie opłaty. To jest do roku 2011, przy czym tam jest górny limit ustalony pożyczki na długu na 50 tysięcy.
2: Rozumiem.
1: Przepraszam, na 80 tysięcy. Jest bardzo dużo umów, ja z wieloma osobami rozmawiałem, które mają umowy na poziomie 50 tysięcy. Właśnie takie na 30 lat, tak? Gdzieś tam z, z, z ktoś wykupował mieszkanie. To były tego typu sumy. Można się spokojnie zmieścić w, w wielu przypadkach w, w tej ustawie. Po roku 2011 przepisy się zmieniają. Limit się robi 255 tysięcy. I troszeczkę zmieniają się zasady, ale także można doprowadzić do, do kredytu, kredytu darmowego. Przed 2011 roku, a większość naszych umów była przed 2011, jest to niezwykle silna, silna ustawa i prosta w, w, w argumentacji sądowej, ponieważ ta ustawa bardzo, w bardzo jasny sposób precyzuje listę obowiązków banku to, i to są będą obowiązki informacyjne. Ostatnio też prawnicy powołują się na, na obowiązki informacyjne, troszeczkę tam mówiąc, że nie poinformowano nas o ryzyku i tak dalej. Mm -hmm. Ja twierdzę, że jakby nas poinformowano o ryzyku nawet skutecznie, to i tak większość z nas by, by te umowy zawarło, bo, bo przecież ufamy bankowi.
0: No właśnie. Instytucja zaufania publicznego, jak mówiłeś. Tak, ale i, i to
1: damknie do... do to, tak podkreślę jeszcze, że pamiętajmy o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom bankowym, przepraszam, rynkowym i pamiętajmy o ustawie o kredycie konsumenckim. I pamiętajmy to do prawników wszystkich, taki apel noworoczny, pamiętajmy o podstawach prawa. Nie, 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 nie pływajmy, nie płoszmy się, w, nie, 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 nie narkotyzujmy się przepisami europejskimi, które są fajne i dobre ale dbając o podstawy systemu prawa, które stanowią o podstawie tego, w czym żyjemy, sięgajmy i przed, przed sądem przedstawiajmy sądowi, że złamano podstawy prawa. Też dlaczego to jest ważne? Postępując w domenie tylko i wyłącznie ustawy o, o przecież przepisów o ochronie konsumenta. teraz zaapeluję do prawników, porzucacie państwo całą rzeszę klientów, a także obywateli naszego kraju, czyli przedsiębiorców, których po prostu zostawiacie bez, bez wsparcia. Bardzo często są to mali, mali przedsiębiorcy z małych z mikrofirm, którzy wzięli zobowiązania na, 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 na działalność gospodarczą. Rozumiem. Zapominając o podstawach prawa i, i pławiąc się w ochronie konsumenta, porzucacie cały szereg klientów, i właściwie także porzucacie swoją y, możliwość zarobkowania.
2: Mm -hmm.
1: O, no takim apelem noworocznym zamknął listę błędów w umowach.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, ale to też bardzo dobrze y, właśnie pokazuje y, poziom skomplikowania całej materii. I chciałem też zapytać właśnie już przechodząc do tej roli państwa z czego właśnie wynika zatem ten cały problem, cały ten chaos? Czy to jest wynik właśnie mm, źle napisanego prawa? Może e, mówię, że prawnicy są dobrze wykształceni, mają solidne wykształcenie, ale jednak widać, że są tutaj e, takie przynajmniej przez niektórych prawników podejście stosowane jest chodzenia na skróty a być może mamy po prostu niewydolne sądy też kwestia wykształcenia samych sędziów którzy otrzymują na biurko takie sprawy a być może też jest kwestia nadzoru no bo zanim taki kredyt w ogóle jest udzielony banki jak wiemy to nie są zwykłe to nie jest piekarnia tylko to jest szczególny rodzaj przedsiębiorstwa który, który podlega nadzorowi K.N.F.owi, o którym za chwilę też będę chciał jeszcze za chwilę wspomnieć, a być może tutaj kwestia regulacji jest niewystarczająca. W czym tu widzisz problem? Jeżeli chodzi o, od strony państwa, dlaczego mamy właśnie taki bigos?
1: Ach, chyba trzeba sięgnąć do duszy Polaka, który po 123 latach plus później chyba 70, czy ileś lat okupacji był nauczony, że należy kontestować rzeczywistość, należy się z nią nie zgadzać i, i, i walczyć. I, i, I z tym, że państwo to tak naprawdę jest okupant. Tak, no, mm -hmm. Nawet teraz możemy spotkać jakichś filozofów z pogranicza publicystyki i polityki, którzy takie, takie głupoty mówią nam, że państwo jest naszym wrogiem, jest okupantem, że nas okrada. To powoduje, że, że wbito nam do głów że kto nie kombinuje, ten jest stracony. Zauważ, że yy, nawet gdy nam marketing, yy, marketingowo wbijano do głów, że mamy się zadłużać te 15 lat temu, to wtedy takie hasła pojawiały się. Kto teraz nie weźmie długu, wpadnie w tarapaty. Teraz jest yy, moment, nie wiem, najlepszy, chociaż tu chyba się już pomyliłem, w tym co chciałem powiedzieć. W każdym razie prawnicy, mm -hmm. tak już przejdę do, 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 te, do momentu samego systemu prawa, prawnicy zamiast budować prawo i je szanować, działają przeciw prawu. Dlaczego? Dlatego, że na tym zarobkują. Jak wcześniej mówiłem, nikt nie zapłaci prawnikowi za to, że powie, co jest zgodnego z prawem. A raczej raport będzie który zamówimy, będzie, będzie mówił, co zrobić, żeby na pograniczu prawa działać. I to samo można znaleźć w książkach prawniczych. Ja byłem zdziwiony, gdy w ramach waloryzacji analizy znalazłem w książkach takiego jednego z głównych autorów idei waloryzacji, który w okresie socjalizmu realnego promował tą ideę. On w swoim, swoim podręczniku dla studentów napisał, gdy mówił o, o waloryzacji, to, to, to de facto podawał przepis na działanie antypaństwowe. Nawet chyba to powiedział. Jest to chyba tam też w tych, na tych jego stronach napisane, że tak nie można, bo to by było działanie anarchistyczne. Ale on, on tak naprawdę podawał przepis, jak w Polsce Ludowej omijać prawo. Czyli jeżeli prawnik w podręczniku dla studentów prawnik-autorytet podaje dzieciakom, jak łamać prawo, no to to jest przerażające. I mam wrażenie, że ja wcześniej powiedziałem, że prawnicy są dobrze wykształceni, bo, bo są. Przy czym spytajmy się, co to teraz znaczy, ten poziom wykształcenia. Obawiam się, że, 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 że wykształcenie we wszystkich dziedzinach zeszło na, na, na bardzo niski poziom. Ja z prawnikami na forum publicznym czy społecznym, tam gdzie się komunikowaliśmy, bardzo już przestałem, tak naprawdę przestałem się z prawnikami już kontaktować, bo zbyt duża jest rozbieżność w, i w pojmowaniu świata i w celach, które chcemy osiągnąć i zauważyłem, że dosyć wcześnie większość sprawników zrezygnowała z poszukiwania prawdy w tym, czym się zajmujemy i zajęła się szukaniem mamony. Idą na skróty. Bardzo często, i tutaj przestroga dla, dla, dla nas, którzy z, z usług prawników muszą skorzystać, bardzo często, podobnie jak banki, idą na skróty na nasze ryzyko, ponieważ prawnik niczym nie ryzykuje. Mhm. Nie ma ani żadnej komisji odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie słyszałem o pozwie przeciwko prawnikowi, który cokolwiek tam źle zrobił. Y, niczym, po prostu niczym. Bierze od nas pieniądze i czy się stoi, czy się leży i tak się mm. należy. Y, nie jesteśmy w stanie wykazać, tak naprawdę sprawdzić, czy, czy wykonuje swoje zadanie zgodnie ze sztuką.
0: A czy jest jakiś ranking, gdzie możemy, no, szukając prawnika, wiedzieć... Ile, jakie mamy, znaczy, czy ten prawnik, mówiąc wprost, jest dobry? Czy, czy, czy mamy yy, idziemy do dobrego prawnika, który faktycznie ma szansę wygrać, yy, dotrzeć do prawdy?
1: Tego, tego, tego ci nie powiem. tak? Też yy, z, z, z gorzkim żalem powiem, że przez jakiś czas yy, promowałem pewnych prawników, yy, przy czym mam wrażenie, że zostałem użyty jako nośnik reklamy. Mm -hmm. Jako nośnik w ramach nowoczesnego marketingu prawnicy mają zakaz reklamy oficjalnej, więc używają różnych technik. One chyba nawet są spisane gdzieś w sieci. Co robić, żeby reklamować się tak naprawdę nie łamiąc prawa? tak? Mm -hmm. I jeden z prawników, że na blogu się jest kilka artykułów pochlebnych. Starałem się tak 50-50%, że było i krytycznych. Hmm. czym więcej wiem tym, tym, tym bardziej mówię, że, że to jest niezwykle niebezpieczne o ile w przypadku umów złotowych sprawa jest prosta, o tyle w przypadku umów denominowanych sprawa jest bardzo skomplikowana i uważam, że prawnicy, którzy aktualnie te sprawy prowadzą w sposób analogiczny do złotowych bardzo ryzykują pieniądze klientów I więc rankingu Ci nie podam w sieci można znaleźć gdzieś tam jakieś spisy wygranych spraw i przegranych, raczej będą, będą to sprawy pewnie wygrane, ktoś tam się będzie chwalił. Tą pracę trzeba wykonać samemu. Rozumiem. Niestety idąc do sądu, ja, ja nie podam Ci prostych odpowiedzi, ponieważ, ponieważ ich nie ma. W ramach poznawania i brnięcia przez ten, przez ten problem zrozumiałem, że, że tam, gdzie zaczynają się, to chyba może jest nawet takie przysłowie, tam, gdzie zaczynają się pieniądze, kończy się moralność. I tyle. Tak I niestety z tego zrobił się biznes i, i, i mamy do czynienia w dużej mierze z biznesmenami, a nie z ludźmi, którzy będą dbali o nasz interes, bo bardzo często nawet tak nie jest.
0: Rozumiem. Ale w... tak,
1: czyli nie podam, nie podam nazwisk, nie podam rankingów. Powiem, że w sieci można znaleźć, w sieci można znaleźć spisy spraw wygranych. Są społecznościowe sieci, w których można znaleźć albo są jest dużo grup gdzie można spotkać czy to, czy, to, czy to nas, kredytobiorców czy to aktywistów, czy to prawników, tam bardzo też zalecam ostrożność ja przez to, że to zacząłem głośno mówić to, to stałem się w ostatnim czasy personal grata tam proszę bardzo uważać, bo będzie bardzo dużo naganiaczy, mhm. którzy reklamują, zachwalają prawników. Bardzo często, no a nieuczciwie. Też można znaleźć sytuacje, w których zadajemy pytanie, zadasz pytanie na grupie, prawnik wyskakuje jak Filip, tam jak królik z kapelusza i mówi, przyślij mi na priv swoją umowę, to ja Ci podpowiem. No w tym momencie już przejmuje taki prawnik Ciebie i, i, i i oczywiście obsłużycie prawidłowo. Tak,
0: oczywiście z dobroci serca.
1: To z dobroci serca. Ja, ja takiego, taką jedną, jed, takiego jednego prawnika, żeby też płci nie wymieniać, no, dosyć bezpośrednio poprosiłem, żeby tego nie robiła. Jeżeli chce pomagać, to niech na forum publicznym podpowie, co zrobić. Niech się podzieli wiedzą.
2: Mm -hmm. tak?
1: Niestety prawnicy korzystają z forów internetowych, ja to nazywam, z jak, jako z działów, jako z takich ubojni znanych z banku.
2: Mhm, rozumiem.
1: I, 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 no, i pewnie nie, nie, takiej, nie, takiej, nie takiej odpowiedzi się spodziewałeś, ale to jest niestety, nie, jest niestety praca, którą każdy z, z nas musi wykonać sam ja radę, ja radę, którą mogę podać to jest taka, żeby po pierwsze zainteresować się tematem tą, tą, tą sprawą, trzeba się samemu zainteresować trzeba zbudować swoją świadomość Trzeba troszeczkę, jak, jak w, w Gwiezdnych Wojnach, yy, wyzbyć się emocji i, i poddać troszkę kontemplacji. Yy, yy. Najgorsze są emocje. Yy, tutaj yy, pamiętaj, że znajdujemy się, za chwilę jakieś, jakieś sumy podam, znajdujemy się w obszarze kupna, sprzedaży usługi, bardzo drogiej, yy, za którą tak jak powiedziałem, dostawca usługi niewiele odpowiada, co najwyżej swoim prestiżem, jeżeli, jeżeli budując dobry image na przykład zdobędzie 200 klientów, powiedzmy sobie, myślę, że możliwe, od każdego weźmie ileś tam pieniędzy, z tego się robią poważne sumy. I w momencie, gdy naprawdę niczym nie odpowiada, nie wyminając nazwisk, weźmy na przykład te Pozwy grupowe. To się hmm. chyba nazywa pozew tak, grupowy. Tak, tak. Tam przeciwko bankowi są takie pozwy. Facet, który to prowadzi, 1500 osób razy dwa, hmm. nie zrobił nic. Hmm. Argumenty, które wyprowadzał, od każdego chyba brał 500 zł, to jest gdzieś tak, nie wiem, tam
0: 600 tysięcy zł. A chyba. czy to nie jest nierówność kontraktowa? Wspominałeś jeszcze w pierwszej części o nierówności kontraktowej względem klienta a bankiem. No tutaj też mamy rodzaj, powiedziałbym, nierówności kontraktowej. Ja, klient, laik, idę do prawnika Ale do nie, pomoc.
1: No ale mnie podpuszczasz teraz, to, no to powiem bez ogródek. Mhm. Rok temu, gdy zadałem te pytania, poprosiłem, wysłałem do chyba stu, stu kancelarii, zdobyłem w sieci listy kancelarii, też notabene w sieci można znaleźć, na forach można znaleźć listy kancelarii prawniczych i, i, ja, i, i trzeba do tych kancelarii po prostu napisać list, poprosić o ofertę, argumentację mhm. i, i później to przejrzeć, ceny. Ja zrobiłem coś takiego, chciałem zrobić przegląd umów z kancelariami i dostałem tych umów dosyć dużo, nawet oficjalnie od, 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 od kancelarii niektóre kancelarie powiedziały, że nie a bardzo dużo ludzi mi przysłało swoje umowy zresztą łamiąc postanowienia umów o tym za chwilkę w ramach nierówności kontraktowej i gdy ja te umowy przeczytałem to mnie, ja miałem napisać na ten temat raport taki właśnie dla, dla konsumenta jak gdy przez ten materiał przebrnąłem poddałem się, to, to było ponad moje siły z uwagi głównie na ilość nierówności kontraktowej, która w tych umowach się znajduje. Mm -hmm. Więc podpisując kontrakt z prawnikiem, podpisujemy cyrograf, z którego nie tylko wynika, że nie mamy przeważnie żadnych praw, ale także, że nie możemy o tym nikomu powiedzieć, bo jak powiemy, to, to zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej czy jakiejś innej tam cywilnej. Yy, tak więc... <gryw> Chyba rozumiesz teraz kontekst. Nierówność kontraktowa jest olbrzymia, według mojej oceny jest jeszcze większa i poziom nieuczciwości jest jeszcze większy niż w kontraktach z bankami, ponieważ w żadnym kontrakcie z bankiem nie jest napisane, że nie można omawiać tej, tej umowy na forum publicznym. Gdyby banki zawarły coś takiego, że mają copyright na wzorzec umowy, copyright na umowę, że to jest w ogóle ich, bla bla bla. Nie moglibyśmy tej umowy teraz, nie moglibyśmy tej rozmowy teraz prowadzić, ponieważ bym natychmiast został przez, przez M-Bank pozwany do sądu za złamanie, za złamanie tajemnicy handlowej. <śmiech> w umowach z, kancelari z kancelariami bardzo często jest, są zawarte tego typu klauzule i to jest ich bardzo dużo. Co mnie osobiście przeraża, gdy, gdy ktokolwiek z nas szukają prawnika, Należy oczywiście poprosić o wzorzec umowy. Pamiętajmy, że prawnicy także stosują wzorce umowy. To, to są zwykli przedsiębiorcy. I oni stosują wzorce umowy, czyli, czyli standardowe, podobnie jak banki, standardowe wzorce do masowego stosowania. Tutaj ustawodawca nie powiedział, co znaczy masowe, czy to jest 15 czy miliona. Według mojej definicji jest to powtarzalne. I pamiętajmy, że prawnicy podlegają pod dokładnie te same przepisy ochrony konsumenta, co... Co, co banki. Mhm. I tam jest ja. Na przykład jest taka jedna rzecz, kiedyś słyszałem od jednej z pań, że, że prawnik dał jej do podpisu umowę na kolanie. I, i ona podpisała i, i wyszła, tak? Mhm. No, taka umowa jest nieważna z mocy prawa. Mhm. Ponieważ przedsiębiorca przed, aby, aby umowa była skutecznie zawarta, musi przedstawić do przeczytania, do zapoznania się wzorzec umowy przed podpisaniem. To, czyli cały bądźmy ostrożni mhm. tak mamy do czynienia, o ile takie największe nazwiska które gdzieś tam się pojawiają, no myślę, że w większości przypadków są uczciwe, aczkolwiek muszę niestety powiedzieć, że, że po przejrzeniu tych umów naprawdę postarzałem się o parę lat tak, po prostu bądźmy ostrożni, jeżeli ktoś chce wejść na, na drogę sądową, należy zadać pytania, prawdopodobnie gdzieś w najprościej na forum, na, na, na forach internetowych, przy czym, przy tym, pamiętajmy, że odpowiedzą nam pracownicy nieformalni działu marketingu, bardzo często są to alter ego prawników, to jest ciekawe, to jest... Ale najważniejsze, żeby nie dać się z obezwładnić. Pamiętajmy, że tak jest. Pamiętajmy, że na forum publicznym jest... To jest ostatnie miejsce, gdzie jest uczciwość. Jest niewiele osób, które, które tam działa z pobudek innych niż, niż, niż pieniądze. Mhm. Albo strach czasem też, tak? bo też jakieś emocje są. Ale, ale jest, jest dużo naganiaczy. I zbierajmy opinię. Tak? Pytajmy się o wygrane sprawy, o przegrane sprawy. Pytajmy się, gdzie są takie spisy. Gdy docieramy do prawników, korespondencyjnie sugeruję przez e-mail prosić o ofertę, o wzorzec umowy. Przejrzyjmy to sobie, każdy, każdy musi wykonać tą pracę osobno, zmierzyć swoje, swoje ryzyka, swoje, swoje nadzieje. Z rzeczy, z rzeczy, które na pewno doradzić powinienem, to spytajmy się o całkowity koszt obsługi prawnej, Dokładnie jak przy banku. Jest CKK, mhm. całkowity koszt kredytu. Tutaj nazwałem to roboczo całkowity koszt obsługi prawnej w przypadku wygranej i w przypadku przegranej. Bo pamiętajmy, że w przypadku przegranej, gdy prawnik przegra, to my musimy zapłacić nie tylko prawnikowi, ale i koszty banku. Mhm. Koszty sądowe. Jeżeli dojdziemy przez dwie instancje, gdzieś tam może i do sądu najwyższego i przegramy, to z tego, co się dowiedziałem od jednego z prawników, który był na tyle uczciwy, że mi to powiedział, że na forum publicznym zapłacimy koszty sądowe wszystkich instancji. Dla wielu osób, jedna, jedna z pań na forum powiedziała, że taka racjonalna lubeczka, z którą rozmawiałem, powiedziała, że no, ją to przerażała, ona o tym wie, aczkolwiek gdyby przegrała, to mówi, że i tak dla niej to jest już koniec wszystkiego, więc jej to już nie zależy. Rozumiem. Tak? Ale o tym prawnicy nie powiedzą. Prawnicy, I tych kosztów nie, nie weźmie na siebie prawnik, nawet jeżeli to będą błędy w sztuce. Za chwilkę też może powiem o błędach w sztuce, e, które mogą do, doprowadzić do katastrofy. Prawnik tych kosztów nie weźmie na siebie. Te wszystkie koszty spłyną na nas. A prawnik jeszcze powie, że jemu trzeba zapłacić jego, jego honoraria, ponieważ prawnik powie, że on działa w ramach umowy zlecenia. Czyli my mu zlecamy prowadzenie naszych spraw i on robi to najlepiej jak potrafi. Nie gwarantuje skutku.
0: No mm -hmm. cóż,
1: dosyć, dosyć przygnębiające. Doszkie, tak. przygnębiające mm -hmm. Ale myślę, że lepiej być realistą w tym miejscu, niż optymistą, bo optymistami już kiedyś... Pamiętaj, że gdy szliśmy do banków, to mówiliśmy, że są to instytucje zaufania publicznego, gdy idziemy do prawnika, to bardzo często możemy sobie myśleć i zgodnie z zasadami współżycia społecznego prawnik jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego. Także ma kodeks etyki, ma dużo przepisów, które mówią o, o tym, jak ma się zachować. Jest przepis, teraz nie pamiętam, 355 chyba z kodeksu cywilnego o należytej staranności, mówiący, że dłużnik musi wykazać się należytą starannością. Co więcej, przepis mówi literalnie, że odpowiednią do profesji. Mniej więcej, nie literalnie, ale mniej więcej to mówi. I prawnik, który podpisuje z nami umowę prowadzenia spraw, on staje się naszym dłużnikiem.
2: Mhm. Czyli
1: podlega pod przepis art. 355, o ile teraz dobrze pamiętam, o tej staranności, On musi wykonać swoją pracę zgodnie... Ze sztuką. Podobnie jak idziemy do lekarza na operację serca, facet wykonuje tą operację z najlepszą znaną mu, dostępną mu wiedzą, albo się tego nie podejmuje. I teraz yy, yy, przejdę jeszcze może do, do, tego, do tej należytej staranności, co moim zdaniem prawnik powinien zrobić. Jak gdy spytałem się jednego z prawników, co to jest należyta staranność, uzyskałem odpowiedź, że to jest odpisywanie na, na, na listy i na pisma i składanie pism w terminie. No, fajnie, tak? to, to jest należyta staranność mm -hmm. asystentki lub nawet sekretarki prawnika. Moim mm -hmm. zdaniem nie prawnika. Mm -hmm. Prawnik po to skończył 5 lat studiów, po to zrobił aplikację radcowską lub adwokacką, która trwała kolejne lata. I po to złożył egzaminy, żeby doskonale wiedzieć, że w ramach jego warsztatu, że jego warsztat pracy składa się z określonych zakresów, tudzież obszarów czynności. To, w czym my się znajdujemy, to będzie... Ja ten obszar odrobinę poznałem. On będzie pewnie szerszy. Ale prawnik w ramach swojego warsztatu ma obowiązek wykonać. Po pierwsze, wykładnie ustawy. Po drugie, wykładnie umowy. Po trzecie, będzie związane wykładnie oświadczenia woli. Czyli dotrzeć do tego, powiem w sposób bardziej czytelny, dotrzeć do tego, co mówi ustawa, to musi zrobić prawnik, musi dotrzeć do tego, co mówi umowa i musi dotrzeć do tego, jak w trakcie zawierania umowy, jakie były de facto oświadczenia woli, czyli co myślały obie strony. Żeby to zrobić, prawnik musi posługiwać się warsztatem, którego został nauczony na studiach i tam mamy elementy takie jak wykładnia ustawy. Przez ten obszar przeszedłem, tak kliznałem go troszkę. Ja chyba poprzednio Ci mówiłem, że stosując zasady warsztatu wykładni, umowy, przepraszam, wykładni ustawy analizowałem zwrot oddać do dyspozycji z umowy kredytu, które doskonale wszyscy znamy. I zajęło mi to 200 stron. Wziąłem przepis, książkę, podręcznik dla studentów z jednego, już ze świętej pamięci, profesorów prawa, w którym na 14, a może 20 stronach jest napisane, co to jest wykładnia ustawy. I wziąłem ten przepis i dokładnie według tego przepisu postąpiłem. I mam wrażenie, że jako, to powiem tak już troszeczkę, zupełnie nieskromnie, ale już w którymś momencie przestaje być skromny, jako jedna z niewielu osób w tym całym zamieszaniu jestem w stanie powiedzieć, czym jest oddanie do, do dyspozycji. I, i, no i mogę powiedzieć, że to, jest, że to jest podstawa rozumienia prawidłowego umowy kredytu jako takiej, a także jest to podstawą prawidłowego wytoczenia argumentacji w ramach y, umów denominowanych. I mhm. y, jeżeli prawnik nie wykona tej pracy i źle dokona wykładni oddania do dyspozycji i w sądzie najwyższym dowie się od sądu najwyższego, że jest inaczej niż on myślał, to wtedy moim zdaniem należy znaleźć innego prawnika, niszczyciela prawników, tak jak jest w czołgach, są niszczyciele czołgów, Należy wynająć innego prawnika, który od tego prawnika pierwszego odbierze wszystkie pieniądze, które straciliśmy plus odszkodowanie. Ponieważ ten prawnik nie, nie pierwszy nie, nie postępował zgodnie z zasadami warsztatu. W, w trakcie działania y, analizy prawniczej także należy, prawnik musi stosować y, zasady logiki, y, to może jest trywialne, ale logika jest niezbędna, żeby odczytać czasem ustawę. Ustawa prawodywizowa jest napisana w sposób bardzo taki systematyczny. To wygląda prawie jakby to pisał matematyk, ponieważ, żeby zrozumieć zdania, które tam są napisane, należy użyć elementów logiki dla prawników, która jest pochodną logiki matematycznej. Rozumiem. I samo odczytanie ustawy, gdy to jest, to jest dobry test dla, dla osób, które rozmawiają z prawnikami, na przykład można się spytać właśnie o danie do dyspozycji, co pan, pani mecenas sądzi, a jaka jest pani rozumienie i dlaczego to rozumienie jest. Więc jeżeli usłyszymy, że no przecież to jest oddanie do dyspozycji, bo każdy wie, że to jest to, no to wtedy wiadomo już, że taki prawnik bazuje na intuicji. My możemy to zrobić, ja mogę to zrobić, ty możesz to zrobić i nasi słuchacze, ci, którzy nie są prawnikami mogą to zrobić, ale prawnik tego nie może zrobić, ponieważ prawnik musi pamiętać i musi nam to powiedzieć, że ustawa jest spisana językiem prawnym. To jest, to nie jest język etniczny, to nie jest język literacki. Ustawa jest spisana specjalnym językiem, który stanowi podzbiór języka polskiego. Jest to specjalizowany język, w którym wyrazy znaczą coś innego. Podawałem Ci przykład z pożyczką. Tak. Pożyczka z systemu prawa jest czymś zupełnie innym. Pożyczyć można kilogram cukru, ale nie można pożyczyć samochodu. Tak. Yy, osoba, która nas będzie słuchała, no, powinna sobie spisać te, te wszystkie rzeczy, emocje, które ze mnie troszeczkę wyciekły, trzeba od, odłożyć w kąt i po prostu sobie spisać w punktach, yy, co tam z tym prawnikiem, jaka trzeba odbyć rozmowę.
0: Ja też będę chciał spisać taki indeks, w, którym, w której minucie o czym mówisz, tak żeby <laughs> łatwiej było odszukiwać. Dziękuję. No to bardzo ciekawe rzeczy tutaj powiedziałeś odnośnie tych wszystkich problemów. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestie prawników, to ja będę chciał wrócić od strony takich zwykłych spraw przeciętnego Kowalskiego, jak się odnaleźć w sądzie. Już część tutaj powiedziałeś, ale jeszcze będę chciał wrócić do kilku aspektów. Natomiast chciałem poruszyć jeszcze jedną rzecz odnośnie samego sedna e, e, roli państwa i kredytów frankowych a mianowicie mm, kiedyś robiłem taki swój takie swoje powiedzmy śledztwo mini śledztwo jaka jest geneza tego problemu i na stronie obecnie rządzącej partii w roku 2006, do dziś zresztą tam widnieje taki artykuł, gdzie wówczas jeszcze zanim był KNF, było KNB, czyli Krajowy Nadzór Bankowy, jeśli dobrze pamiętam, zwrócił uwagę w ramach rekomendacji S, że jest problem właśnie z kredytami udzielanymi w walucie w CHF, we frankach szwajcarskich. I wówczas, ponieważ ta obecna partia wówczas też była przy władzy, stwierdziła, że, że to jest coś, co by hamowało rozwój gospodarki. W efekcie został rozwiązany KNB, na jego miejsce powstał KNF, takie po, powiedzmy poluzowanie tego gorsetu, który był nakładany na banki, tak żeby móc niejako ponowić tą akcję kredytową jeszcze na większą skalę. Być może ja tutaj to wszystko przerysowuję, ale chciałem zapytać, czy to co powiedziałem tutaj faktycznie tak z twojej strony wyglądało, że ta geneza jednak tutaj na styku biznes i polityka faktycznie miała miejsce i de facto dzisiejsi rządzący, ja nie chcę tutaj wchodzić w politykę, bo rozumiem też, że klimat jest taki niezbyt sprzyjający i tutaj zbyt dużo emocji, a mi tu zupełnie o to nie chodzi, tylko czy to nie jest tak, że jednak politycy będą mieć pewien problem z załatwieniem tego wszystkiego, bo poniekąd to oni naważyli tego piwa i dziś musieliby go wypić po prostu.
1: Mm, tak, to twoje, twoje obserwacje są prawidłowe. S sektor bankowy w swoim zamierzeniu, według architektów PRL, miał być sektorem, to moim zdaniem to miało być coś w rodzaju kooperacji prywatno-publicznej. Sektor bankowy został w 1989 roku, na chwilę przed okrągłym stołem, wydzielony z NBP z kilku, tam nie wiem, trzy czy cztery może banki państwowe. Wydzielono banki yy, prywatne, albo dosyć szybko je sprywatyzowano. Ale w swoim zamierzeniu architekci myśleli, że zresztą nawet zgodnie z konstytucją, to NBP ma mieć rolę przywódczą, bo to NBP odpowiada za wartość pieniądza. Mhm. I, I to on powinien dowodzić no, troszkę chyba bardziej w sposób silny. Dlatego też KNB, czyli Komisja Nadzoru Bankowego była w ciele NBP i, w, i to się nie podobało. To się nie podobało politykom. Tam jeszcze w tym kontekście umieścimy, że wtedy szefem NBP był Balcerowicz, którego nie za bardzo lubiano. Zresztą taki pan dosyć, dosyć taki śliski. Że, jako żeby... O, powiedziałem nazwisko, no, ale jego to można powiedzieć. A ja tylko powiem, że gdzieś tam w sieci można, chyba na moim YouTube, można znaleźć wycięcie z wywiadu pana Balcerowicza, który twierdzi publicznie, że umowy są źródłem prawa. Czyli to, to byłaby taka wiesienka na torcie mhm. antynauki anty nauki y, SGPs. Oczywiście umowa nie jest
0: źródłem. A śmiano prawa. się z lepera, który cały czas właśnie powtarzał o Balcerowiczu, że Balcerowicz musi odejść. W Jednak...
1: świętej pamięci Andrzej Leper, w... ja za jego życie też się z niego śmiałem, a po jego śmierci zrozumiałem, że to był to człowiek niewątpliwie prosty, ale, ale, ale miał Wnikliwy. dużą wnikliwość i dużą swoją mądrość. Pozbawiony był pewnych cech, które umożliwiły mu przetrwać w polityce. Hmm, ale miał, miał rację, tak? Niestety, Pan, no nie będziemy tutaj, tutaj o Panu Balcerowiczu rozmawiać, ale, ale człowiek jest, jaki jest. No w każdym razie to hasło, Balcerowicz musi odejść, odejść prawdopodobnie także politycy partii rządzącej yy, gdzieś tam sobie po cichutku powtarzali i bardzo im nie odpowiadało, że on że, może tam wchodziły jeszcze jakieś gierki polityczne, które, których teraz nie pamiętamy, ale na pewno im przeszkadzało, że ten bank centralny z tym, z tym wielkim, złym człowiekiem przeszkadza im w emisji pieniądza, w udorożnieniu kredytu. Co powinni wtedy zrobić ludzie, może nie ludzie, ale prawnicy? No prawnicy powinni wykazać, że, że tych kredytów nie można udzielać, ponieważ są niezgodne z prawem. I zresztą coś takiego zrobił pan Kwaśniak, szef. Ja nie wiem, czy on w KNB był, czy później on już był w KNF-ie szefem. Mhm. Ale pan Kwaśniak yy, i to nawet ja się dowiedziałem z, z dokumentu, z Białej Księgi yy, z, wydanej przez ZBP. Yy, tam takie pismo jest yy, na jednej ze stron, pamiętam, koloru zielonego, w którym yy, podpisane chyba przez pana Kwaśniaka jest napisane, że Któraś tam z instytucji rządowych no nie ma wpływu na ograniczenie akcji kredytowej w walutach obcych. No jedynym ogranicznikiem jest, jest, są przepisy prawa, kodeks zobowiązań, kodeks prawo dewizowe oraz kodeks oraz prawo bankowe. No i wtedy, gdyby, gdyby mądrzy prawnicy, tak jak na przykład jak teraz, potrafią podnieść larum przy, przy Konstytucji, gdzie możemy dyskutować, czy to robią słusznie, może nie słusznie, ale czy zgodnie z literą tej konstytucji, czy nie, bo oczywiście każdy prawnik wyciągnie podzbiór wyrazów dowolnie tam, któremu odpowiada i twierdzi, że to jest całość ustawy, a ustawę się odczytuje jako, jako całość, tak samo zasadniczą. Ale o ile w momentach, gdy no, trzeba chronić pewnie system bo zgrozo, jakiś taki szeroko pojęty, to, to wtedy pojawiają się mądre głowy, no to gdy jest gwałcone prawo, to tych mądrych głów brakuje. Nie ma, nikt, nikt nie podniósł larum, tak? nikt nie powiedział nikt nie, nikt, nie powiedział tego, co chociażby powiedzieliśmy dzisiaj, gdy, gdy wymieniałem listę 10 plus N niezgodności z prawem. Nikt nie powiedział, że umowa indeksowana, a wtedy był na to moment, że umowa indeksowana, która już gdzieś tam kołatała się w praktyce bankowej, że ona łamie yy, zasady prawa zobowiązań podstawowe, bo nie ma podstawy prawnej do zmiany waluty długu. Yy, nikt nie powiedział, że nie można yy, oferować umowy denominowanej, czyli wyrażonej w pieniądzu obcym, jeżeli ta umowa nie doprowadza lub może doprowadzać do obrotu dewizowego. Razem. Wielka szkoda, tak? Mhm. Wielka szkoda, ja myślę, no dlaczego? Dlaczego tak się stało? No dlatego, że, no, że każdy na tym zarobił. Bo za ekspertyzy jeszcze w ostatnich miesiącach, czy teraz latach, wspominałem wcześniej nazwiska, których nie wspominam, ale można znaleźć też chyba na moim blogu ekspertyzy autorytetów, w naszym prawie autorytetów, ludzi, którzy powinni którzy całym życiem powinni zapracować na autorytet. No niestety za parę groszy napisali dwie strony, albo zrobili konferencję, albo napisali jakąś bzdurną książkę, w której po prostu jest tak bzdur. Tak, wielka szkoda. Właśnie to jest to, to, jest to o czym wspominałem wcześniej, że, że zamiast kształtować i, i, i dbać o system prawa, który jest dorobkiem społecznym, ten system jest, jest gwałcowy. No i tak się stało, że w momencie, a później, gdy już otworzono kurek, no to hulaj, hulaj dusza, piekła nie ma. Jest taka zasada, którą zasłyszałem od, 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 od profesora zajmującego się biznesem, no powiedzmy biznesem, jest taka zasada znana z, z organizacji społeczeństwa, która mówi, że każdy przedsiębiorca posunie się tak daleko, jak pozwoli mu na to regulator. Mhm. Przedsiębiorca w swoim, a tym bardziej przedsiębiorca, który, który jest czymś w rodzaju funduszu inwestycyjnego, może spróbuję to tak sprecyzować, że przedsiębiorca, który pozbawiony jest duszy lub właściciela, ten przedsiębiorca, to przedsiębiorstwo będzie bezpardonowo dążyć do zajęcia pozycji w, w gospodarce. Jeżeli to jest przedsiębiorstwo, które ma właściciela, takie jak wspominany Optimus, to ten właściciel w którymś momencie może powiedzieć stop, ja tego nie chcę robić, się wycofać. I tak, tak postąpił właściciel Optimusa, ale przedsiębiorstwo, które nie ma właściciela, które jest bankiem, które ma inwestora jakiegoś tam, ono się nie kieruje moralnością, ono kieruje się tylko i wyłącznie maksymalizacją zysku. I to chyba nawet yy, krótkofalowego, co jest katastrofą, bo zarządy myślą o tak, perspektywie swoich kadencji. Chyba w systemie polskim prawnym nie ma odpowiedzialności zarządu za błędy sprzed lat. Yy, chyba nie ma. Yy, w Ameryce po, po upadku Enronu i Worldcom wprowadzono coś takiego, że, że zarządy są odpowiedzialne za swoje decyzje, i tam nawet jakieś takie metody traceability wprowadzono, żeby można było, żeby później, nie wiem, czy prokurator, czy jakiś regulator mógł odszukać w łańcuchu decyzji, co naprawdę kto jest, kto jest winien. Więc to się nie wydarzyło w Polsce. W momencie, gdy, gdy otwarto kurek, puszczono oko, a tak naprawdę państwo jeszcze puściło oko do przedsiębiorców, de facto deregulując rynek, bo to co, to, co powiedziałeś. Yy, wyrwanie Komisji Nadzoru Bankowego z ciała NBP, yy, może nawet nie chodzi o ciało NBP, tylko wyrwanie ze struktur organizacyjnych i, i ludzkich, zbudowanie od zera instytucji, powoduje, że ta instytucja przez ileś lat będzie, wolna, będzie yy, tak naprawdę nieefektywna.
0: Zresztą chyba taka była intencja właśnie, żeby osłabić ten nadzór. Tak to ja no, chyba taka była
1: intencja, Tak, Myślę, że taka była intencja i, i znów polityka, świat polityki, yy, rządzenie państwem nie jest proste, jest trudne. Może tak trzeba było zrobić. To, czego mi zabrakło, yy, to dbałość o detale, dbałość o to, co się zdarzy, gdy będzie źle. O tym nikt nie zadbał, o tym już wspominałem wcześniej. Gdyby państwo wtedy rozpoczęło badania nad, nad przypadkami granicznymi, badania nad scenariuszami, które się mogą wydarzyć w przyszłości, gdyby nas na to przygotowało, gdyby zagwarantowało, że nikt z powodu yy, nie wiem czy zmiany gospodarczej, czy, 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 czy otoczenia prawnego, że nikt z konsumentów nie zostanie skrzywdzony, a państwo ma do tego obowiązek, bo ponieważ w Konstytucji mamy zapis bodajże artykuł 76, który mówi, że państwo chroni konsumenta. Państwo nie chroni przedsiębiorcy, bo, bo jesteśmy w państwie troszeczkę socjalistycznym, bo pamiętajmy, że rzeczywistość, w której żyjemy, to jest rzeczywistość tak naprawdę ukształtowana przez architektów PRL po pierestrojce, mhm. nic innego. Jeżeli ktoś powie, że tą rzeczywistość kształtowali robotnicy w wyniku strajków, no to będzie w błędzie. Tak? To, co, to w czym jesteśmy to jest wynik planów architektów PRL, którzy po fiasku pierwszego etapu reformy gospodarczej która była wdrażana notabene w czasie stanu wojennego. Stan wojenny był niezbędny do tego, żeby pierwszą, pierwszy etap reformy zrobić. Ten pierwszy etap nie przyniósł oczekiwanych skutków. O tym się można dowiedzieć notabene z książki Balcerowicza, która dostępna jest w internecie za darmo. Niewiele osób ją czyta, a wiedza sobie tam leży i czeka. Jak ktoś jest zainteresowany? Socjalizm, kapitalizm, transformacja, 380 stron, 4 pdf -y na stronie PWN. No, Google, jak się wpisze, to no się wyszuka. I, I ten Balcerowicz pisze, że ten, 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 ten pierwszy etap nie zadziałał, potrzebny był drugi. O drugim już nie za wiele pisze, bo, bo o tym się niewiele mówi, bo, bo to tak głupio powiedzieć, że okrągły stół to nie był, to nie była przyczyna, tylko, tylko taki milestone, taki kamień milowy, taki bardziej taka, taka zasłona dymia. I w, mówiliśmy jeszcze o, 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 o w, przyczynie, o polityce. No i o państwie socjalistycznym. I to państwo socjalistyczne, ten artykuł 76, który nie chroni przedsiębiorcy, pomimo, że podobno żyjemy w kapitalizmie, a podstawą kapitalizmu nie jest konsument, tylko przedsiębiorca. Tak <grystanie> ta mi się wydaje. <grystanie> ale ten, ale ten, ten nasz, ta nasza warstwa rządząca, także ci ludzie, którzy na, na sztandarach noszą konstytucję ostatnio, wcale o nas nie pamiętają. No i doprowadzają do tego, że troszeczkę powstaje taka sytuacja jak z leperem, że lud bierze sprawę w swoje ręce, tak dobrze jak to potrafi. No i szkoda, jest źle, bo, bo państwo powinno zagwarantować nam spokój. Spłata długu jest obowiązkiem każdego z nas. Nie jest to toczenie sporów w sądzie, nie powinniśmy ich tym zajmować. Spór sądowy jest sytuacją skrajną. Wielka szkoda, że państwo do tego doprowadziło ja staram się zrozumieć dlaczego tak się stało za chwileczkę spróbuję do tego dojść wróćmy jeszcze do roku 2005 i, i, i też w kontekście twojego postrzegania rzeczywistości i twojej dziedziny możemy, jak mogę spytać tym razem ciebie kryzys Stanów Zjednoczonych wielkie banki uciekają z kapitałem z Ameryki która się wali mhm. I ja mam wrażenie, że, że banki umieściły swoje kapitały w Europie Wschodniej, bo nie ma nic lepszego niż schować kapitały pod poduszką w hipotekach ludzi, którzy, którzy te hipoteki tak czy inaczej spłacą. Dla krajów Europy Wschodniej wzrastających był to także wielki, była to także wielka możliwość na ściągnięcie kapitału zagranicznego. Dlatego też stopy Dlaczego wtedy stopy procentowe w Polsce wzrastały? No, dlatego, żeby, żeby ten kapitał ściągać. No tak. Tak, żeby go za, za zachęcić. Ty, byliś, zachęcić. Byliśmy krajem wysokiego ryzyka, yy, no i, i, i żeby to ryzyko zniwelować tym, tym inwestorom, którzy raczej są spekulacyjni, a nie tak jacyś inni, to, no to dajemy im porządnie zarobić. Yy, równolegle, w, w tym samym czasie, gdy robimy tam operację, deaktywujemy możliwość zasilania gospodarki w kredyt, ponieważ są wysokie stopy procentowe. Nikt nie, nikt nie zaciągnie kredytu, nikt nie zaciągnie zobowiązania wieloletniego na mieszkanie, gdy oprocentowanie jest 20% albo 10%. Po prostu jest to niemożliwe. I tutaj już sobie architekci, architekci, ekonomiści i inni planiści kompletnie nie poradzili, bo bo chyba powinni sobie poradzić inaczej. W każdym razie ktoś wpadł na pomysł, pewnie jakiś mądry inżynier bankowości z SGH, że przecież można wykorzystać różnice w stopach procentowych.
0: Czyli mówisz, pieniądz był drogi na rynku, więc ciężko było skusić ludzi, żeby się zadłużali przy tak drogim pieniądzu. Więc, alternatywne rozwiązanie, właśnie w postaci kredytów takich walutowych, pseudowalutowych. Taka jest teza.
1: Tak, bardzo możliwe. Taka jest teza i, no, i to nawet no, to jest teza, tak? którą, którą prawdopodobnie mogę przez długi czas motywować. Ja bym się także nie zdziwił, gdyby ta operacja nie była tak naprawdę wspomagana przez zewnętrznych architektów, finansistów, którzy, no, którzy po, po prostu takie rzeczy robią. Tam gdzieś tam na rynku światowym. Tak? Mogli doradzić, nawet do, do, wyobrażam sobie, że dostarczyli kompletny know-how, jak, jak powodować przepływy kapitału przez giełdę, przez coś, przez, przez gospodarstwa domowe. Banki zabezpieczają się słopami. O tych słopach mówiliśmy już dużo. Mhm. W, każdym, w każdym polskim domu, czy to baba, czy to chłop, każdy wie, co to słop. To już taka nasza nowa dziedzina jak piłka nożna.
0: <głosy> Inżynieria finansowa.
1: <głosy> Inżynieria finansowa. i Ale w tym wszystkim nie zadajemy pytań, po co niby temu zewnętrznemu graczowi miała być ta złotówka. A więc wyobraźmy sobie, że właśnie przy pomocy słopa my dostawaliśmy, bank dostawał polski zabezpieczenie ksiąg swoich, a bank zagraniczny dostawał złotówki, którymi mógł na przykład finansować, czy spekulować na, na giełdzie. Albo mógł kupować drogie obligacje państwowe. Na ile to rozumiem, na tyle mi się to spina. Mm -hmm. Także to, to gdzieś jakbyśmy z zewnątrz, to, to, ktoś od inżynierii finansowej jakby pomyślał, ładnie to można, wydaje mi się, spiąć w taką naprawdę fajną teorię zarządzania pieniądzem na, na, na rynku globalnym. No, finalnie ten pieniądz tani trafił na, na rynek polski. Ciekawe jest, że właśnie, że prawnikom, profesorom prawa zwisało, przepraszam za brzydkie słowa, ale szło, chyba nie można dać innego, czy prawo jest gwałcone, czy nie. Mm -hmm. Bo fajnie się jedzie 200 na godzinach, do czasu, gdy nie ma plamy oleju. No i ta plama oleju się pojawiła, mm -hmm. e, dlatego też, też rozmawiamy. Mm -hmm. I o ile ta plama nie, nie, nie wyschnie, to... E, to będzie źle, bardzo źle. I hi, 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 no i to tak wygląda, tak? Na pewno politycy politycy otworzyli, dali zielone światło. Pamię, pamiętasz na pewno, że w tym okresie także skoki powstawały, tak. tudzież były odradzane. Tak. Bardzo chwalebna zresztą inicjatywa, żeby zrównoważyć sektor bankowy. Wtedy też następowała walka, sektor bankowy, sektor, sektor kas spółdzielczych. Bardzo źle się stało, że te, że te strony się nie doszły do porozumienia, bo przecież można robić interesy wyśmienicie, a nawet według teorii gier robi się interesy najlepiej współpracując i dzieląc wręcz rynek, a nie walcząc ze sobą. Na tej walce teraz od paru lat obserwujemy wzrost chwilówek, w Polsce jakiegoś wulgarnego sektora działającego znów poza prawem na naszych oczach to, to rośnie mhm. I, i taki, taki rak, tak? znów jest to wynik tego, że gdzieś tam świat polityki, świat finansów, wielcy przedsiębiorcy z banków nie potrafią się dogadać tak żeby nam wszystkim, tobie i mi, naszym sąsiadom i, i dzieciom żyło się spokojnie, a nie żebyśmy we wtorkowy wieczór zdradzę, że się jest wtorek jest wieczór we wtorkowy wieczór rozmawiali o rzeczach, które nas nie powinny w ogóle dotyczyć. Podobnie jak pojutrze nie spotkamy się, żeby rozmawiać na temat mm.
0: operacji Narek. Ryszard, tak, żeby jeszcze spiąć ten temat roli państwa w miarę szybko, jakbyś mógł powiedzieć, jak się zapatrujesz na próby państwa, żeby tutaj ustawowo jakoś ten temat Ugryźć. No, różne tutaj pomysły się pojawiają. Tutaj była też inicjatywa na początku pana prezydenta. Teraz powoli rządzący też się do tego chcą włączyć. Jak na to ty wszystko się zapatrujesz? A ja może tak jeszcze zapytam, czy jest w ogóle możliwość, żeby wstecznie jako naprawić umowy ustawą?
1: Nie, tych umów nie można zgodnie z prawem naprawić ustawą, ponieważ prawo nie działa wstecz. Mhm. Nie, nie, nie można, Żade, nie, nie może pojawić się dekret prezydenta mówiący, że, że ja legalizuję te umowy. Taki prezydent zgwałci, czy taki ustawodawca, no możemy sobie również właśnie dekret prezydenta wymyślić, zgwałci wszelkie możliwe przepisy. Nie tyle przepisy za podstawy prawa europejskiego i fundamenty, na których istniejemy. Nie można powiedzieć, że nielegalna umowa jest legalna. Nie, troszeczkę tam czytałem o tym, Mam wrażenie, że ani razu w życiu nie spotkałem takiego, takiej takiej możliwości. To byłby koniec państwa prawa, złamanie konstytucji i wszelkich zasad. A także zasad wolnego rynku, ponieważ przedsiębiorca, i to jest piękna cecha wolnego rynku, że przedsiębiorca może naginać prawo, ale mhm. musi ponosić konsekwencje. Mhm. No tak. Tak? Ja, ja nawet w ramach naszych tam raz przemyśleń, yy, chyba na jakieś hasło skandujące gdzieś tam na ulicy w, w, zaproponowałem hasło nie ma wolności bez odpowiedzialności. Mm -hmm. tak, to wtedy jest anarchia, nie możemy żyć w anarchii. Tak więc y, tych, tych umów nie można y, ustawą y, za, 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 zalegalizować, to co można zrobić to, i to próbuje chyba rząd zrobić żeby dobrowolnie je wygasić, można chyba tu zastosować nowacje, czyli dobrowolnie tylko to musi być dobrowolne, wygaszamy tam umowę i w to miejsce w, w, w inne zobowiązanie definiujemy powiem, że banki to robią nielegalnie w momencie podpisywania aneksów próbują, tam jest takie coś jak uznanie długu to też powiem, że któryś z sędziów podpowiedział w trakcie ogłoszenia wyroku, że jak ktoś taki aneks podpisał, że miał złotówki, a nagle wpisuje, że tam winien jest 100 tysięcy franków, to on powinien złożyć natychmiast w banku informację o błędzie oświadczenia woli. On to podpisał pod wpływem błędu. Mhm. I na podstawie artykułu 84 KC i tam okolicznych, należy złożyć coś takiego i wtedy to jest podstawa do unieważnienia adeksu. Wtedy jak to trafi do sądu, to sąd spojrzy, aha, no tak, racja. Mhm. A tak, to sąd w jakiejś tam sprawie powiedział, no tak, ale podpisaliście, a nie złożyliście oświadczenia i też zaznaczy, że to jest wina prawnika. O prawnik powinien go za obowiązkiem yy, z warsztatu wynikającym jest poinformowanie właśnie o konieczności złożenia takiego świadczenia. Czyli to odpada. To, co próbowały robić to, co próbowały robić instytucje, kancelaria prezydenta, w wielu przypadkach nam się nie podobało. Mi też się nie podobało. Do momentu, gdy już nie pamiętam, której propozycji, no jest ślad na moim blogu, gdy jej nie przeanalizowałem i stwierdziłem, że, że jest uczciwa. I to był też taki moment w moim, w moim w pojmowaniu tej całej sytuacji, gdy no sięgnąłem trochę po pokłady pokory i, 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 i z, 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 zrezygnowałem z jakiegoś tam obszaru emocji. Zacząłem mm. zastanawiać się racjonalnie i uczciwie, co z tym fantem zrobić. Więc chyba ostatnia propozycja była uczciwa. Niefortunna propozycja albo deklaracja prezydenta w trakcie kampanii wyborczej no, była niefortunna. On niestety działał pod wpływem y, błędu, bo pod wpływem y, też niestety naszych y, aktywistów, y, którzy mają bardzo roszczeniowe y, nastawienie, to zostaną już kompletnie znienawidzony, gdy dopuścisz w eter. No ale tak jest. <śmiech> tak? Gdy, gdy, gdy żądamy za dużo, y, zbyt, zbyt butnie do tego nie dostaniemy. To wtedy pozostaje tylko sąd, gdzie można dużo dostać, bo zgodnie z prawem należy nam się wszystko. Czyli, tak,
0: ale... czyli, czyli de facto konkluzja jest taka, że jakby tak móc doradzić komuś, kto jest w takim kłopocie, to jednak takim kompletnym rozwiązaniem jest tylko droga przez sąd? Tak, tak.
1: Sprawa sądowa aktualnie tylko to, jeżeli ktoś jest, to zależy od sytuacji, tak? Prawdopodobnie, jeżeli ktoś jest po środku to sugeruje pewnie poczekać. Ale jeżeli ktoś jest zdesperowany i nie ma wyjścia to, to sprawa sądowa. Jeżeli ktoś jest bardzo bogaty i mu. Tak naprawdę wszystko jedno, to mam prośbę, także sprawa sądowa, ale wtedy z dbałością o, o to, żeby prawnik zachował się jak profesjonalista.
2: Rozumiem.
1: Tak, bo wtedy, jeżeli ktoś jest naprawdę majętny i mu to tam wszystko jedno, to on wtedy inwestując pieniądze w dobrego prawnika, dbając o to, żeby ten prawnik wykonał jak rzemieślnik swoją pracę prawidłowo, pomoże społeczeństwu, tak powiem krótko. Mhm. Tak? A, a jeżeli ktoś jest po środku i tam sobie spina jakoś, to nie, to pewnie nie, no bo to kosztuje, to, to każdego decyzja, tak, ale Dojdziemy do kosztów, pewnie zapytasz czy koszty, za chwilkę o tym, o tym powiemy, ryzyko. Też jeżeli ktoś jest, ja powiem, że już teraz jesteśmy dzięki naszej wspólnej pracy, nie, wspólnej, nie tylko mojej, ale jest wiele osób, z wieloma osobami się nie zgadzam z różnych powodów, ale, ale każdy z nas daje, daje sprawie dużo. I jeżeli, jeżeli to nie są już kompletnie jakieś roszczeniowe krzyki, tylko tam jest trochę racjonalności, to, to, to wszystkie takie głosy są dobre. I ta nasza praca spowodowała, że jeżeli ktoś będzie już miał wielki problem i, i trafi jego roszczenie do, do, do sądu, bank zerwie umowę, sprawa trafi na do, do ścieżkę egzekucyjną, yy, to wtedy no, BT już nie ma, mhm. aczkolwiek przed BT potrafiliśmy się już bronić. Yy, smutne, że... Zostanę kompletnie znienawidzony. Smutne, że go nie ma, o tyle, że, że potrafiliśmy się przed nim już bronić. Więc państwo nam odebrało jeden z, jedno z, z rozpoznanych obszarów. Pojawiło się na rynku dużo, dużo przedsiębiorstw antywindykacyjnych, które doskonale wiedziały, jak sobie z tym cholernym bankiem obronić poradzić jeżeli ktoś upadał i wiedział, że dostanie to BTE, no a wiedział, jeżeli ktoś, ktoś tam bankrutuje, no to musi postępować nieracjonalnie, jeżeli powie, że nie wie, ale jeżeli jest przygotowany, a do takiej walki trzeba się przygotować, to wtedy był w stanie się obronić. Tak samo teraz mhm. przy postępowaniu, to się nazywa chyba nakazowe, jeżeli bank z nakazem zapłaty wystąpi.
0: Czyli ktoś nie płaci kredytu, nie spłaca, tak? Nie spłaca,
1: mhm. A, no tak, tak bardzo bardzo fundamentalnie tak? a to może jeszcze się cofnę, Możemy, są dwie ścieżki albo atak, albo obrona mm -hmm. atak, no to spłacamy nawet wręcz spłacamy dług ale wytaczamy proces i równolegle płacimy sobie pieniążki wytaczamy proces i, 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 i tam trzeba płacić chyba wtedy z zastrzeżeniem y, zwrotu, to już prawnik mm -hmm. podpowie. Mm -hmm. tak? bo wtedy mówimy, że to są nienależne świadczenia, bo ta umowa jest taka czy inna no ale teraz z drugiej strony można zrobić inaczej. <śmiech> można przestać spłacać i tutaj to będzie technika na moim Facebooku można znaleźć w Google chyba wyszukać Get Up, Stand Up styczyński i tam będzie, będzie artykuł, za który zostałem rozstrzelany plus fajna bardzo dyskusja z internautami, z której można dużo wyczytać na temat tej strategii obrony. Czyli Taktyka po, polega na tym, że albo świadomie, albo nieświadomie, albo w wyniku wydarzeń losowych nie płacimy. No i teraz bank, co ten biedny bank musi zrobić? No oczywiście przygotowujemy się do tego, bo my nie płacimy, wiedząc, że mamy tak zwaną nadpłatę. Ponieważ hmm. y, tutaj operujemy w obszarze wtedy klauzul niedozwolonych, wiemy, że w umowach złotowych, w denominowanej umowie byłbym sceptyczny, w umowach złotowych bank nie ma, nie ma prawa stosować waloryzacji. Czyli wszystkie przeliczenia na franka szwajcarskiego usuwamy mhm. i przeliczamy sobie, jakby ten dług, jak spłata by długu z, z wyglądała przy złotówkach plus libra.
0: Czyli jak gdyby nowy, no, nowy harmonogram.
1: Musimy sobie wy, wyliczyć nowy harmonogram, tak. Pewnie gdzieś tam się znajdą takie usługi w sieci. Yy, gdzieś tam też na, na stronach niektórych kancelarii można takie kalkulatory znaleźć. I wtedy na przykład wiemy, że bank nam zgodnie z literą prawa ten od nas pobrał za dużo o 50 tysięcy i jeżeli mamy ratę 2000, no to wiemy, że przez prawie dwa lata możemy nie płacić
2: mm -hmm.
0: i ten biedny bank <laughs> i
1: ten biedny bank w tym okresie nam nie ma prawa wy, wy, wymówić umowy, bo no bo
0: nie <laughs> ale jeżeli wypowie, a jeszcze dodatkowo nieszczęśnik dziś takie dostałem zapytanie od kolegi na przykład podpisał weksel to czy może taki weksel zostać yy, postawiony i, i... Tak, Uchamiany? teoretycznie
1: weksel jest bardzo groźny, i zwykle mówimy, że weksel nie ma, jest niezwiązany z jest bytem abstrakcyjnym, jest niezwiązanym z żadną aktywnością, czyli ze źródłem długu. Na ten temat wypowiedział się ostatnio CSUE. Coś mogę pomylić, więc sugeruję wyszukać w sieci, ale CSUE wypowiedział się, czyli, czyli Sąd Najwyższy Unii Europejskiej, który ma moc wiążącą, jest to nie podlega dyskusji to, co powie CSUE. Tak, to już po prostu to jest kaplica. I oni powiedzieli, że taki weksel y, nie można go. Nie, on nie ma mocy wiążącej, jeżeli. Czyli Psue powiedział, że zanegował naturę weksla, tak naprawdę. Zresztą mi dobrze. Uczynił z weksla narzędzie nie abstrakcyjne, tylko związane ze źródłem długu. Czyli jeżeli za tym wekslem stoi umowa nielegalna, to wtedy taki weksel nie może zostać użyty. Myślę, że to jest pewien, pewne ryzyko i, i trzeba by sprawdzić. Aczkolwiek chyba myślę, że bank, który dopuścił w taki weksel, y, miałby duże problemy y, natury y, prawnej. Tak mi się wydaje, i też PR-owej. Rozumiem. Tak, 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 mi się wydaje. Ja też mam weksel i, i, i nie wiem, co bym zrobił, ale koledze i, i słuchaczom sugeruję poszukać tego, co powiedział Csue. Ja nie pamiętam że to. Chyba to było w ogóle w sprawie jakiejś polskiej, co było ciekawe. A też od strony Csue zachęcam do wyszukania w sieci wypowiedzi rzecznika generalnego Polaka, yy, prawnika polskiego. Nie pamiętam teraz nazwiska, za co przepraszam. Yy może sobie przypomnę, ale łatwo, łatwo znaleźć tego pana i on dużo mówi właśnie, dużo prelekcji daje, przynajmniej kilka, pamiętam, dwie czy trzy są prelekcje na temat m.in. weksla. Rozumiem. I, ale jeżeli nie ma weksla i sąd, i raczej myślę, że weksel naprawdę nie pojawi się do długu, który nie ma podstawy prawnej, to, to by było... Zgodnie z prawem oczywiście bank może to zrobić, ale ja... Obszar do, do, do zbadania też z prawnikami, jak sobie poradzić. Wydaje mi się, że wtedy, a chyba po tym wyroku TSUE po prostu to już nie, nie zadziała. Ten numer nie przejdzie. Bo TSUE jest, to co powiedział TSUE jest wiążące. Rozumiem. To, TSUE to, to troszeczkę działa jak, jak precedens w Ameryce, czy w krajach anglosaskich, mhm. stanowi prawo. I, ale jeżeli idziemy ścieżką normalną, to wtedy bank y, taki nakaz zapłaty musi jakoś tam zarejestrować i w sądzie, a sąd ma obowiązek poinformować nas i to jest różnica w stosunku do BTE, gdzie dowiadywaliśmy się od komornika. U, w tym przypadku sąd musi poinformować nas listem poleconym o tym, że jest sprawa. Mm -hmm. Się rozpoczęła i my mamy dwa tygodnie na złożenie na złożenie y, sprzeciwu. No i Rada dla słuchaczy, jeżeli ktoś wpadnie w tarapat albo w tarapaty lub też z premedytacją wejdzie na tą ścieżkę, musi być przygotowany już proceduralnie i intelektualnie. Musi mieć już prawnika, musi być przygotowany na, na tego typu operacje. Ku przestrodze podam, podam przykład jednego ze znanych prawników oraz jego kolegi z forum internetowego. Kolega na pod, na pod wpływem emocji, którymi jesteście Państwo poddawani także teraz. 10 lat temu mówiono, kto nie weźmie długu, ten, ten jest gamoń. To teraz się mówi, kto nie idzie do sądu, ten jest gamoń. Mhm. No więc ludzie idą, tak? a, a przed tym robią wszystkie rzeczy, które tam y, słyszą na tych sztandarach i robią to z ufnością, że przecież nasza grupa to ona wie, co robi i ona mi pomoże. Nawet taki jeden z, 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 z internautów przestał płacić, dostał to wezwanie, po czym poszedł do, do prawnika, którego znał z forum, a od prawnika usłyszał, że teraz to wypad musi być ekspres i to będzie kosztowało. Mhm. Więc ostrzegam, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, nie stawiajcie siebie Państwo przed faktami, tylko to wykształtujcie te fakty.
0: Bo dla wyjaśnienia, czyli jak, jak, jak taki nieszczęśnik przestał spłacać, Dostaje um, tą notyfikację z sądu, że tutaj jest y, wymagalny dług. Ten ktoś wyraża sprzeciw i ta sprawa trafia wtedy roz, na wokandę.
1: Roz, rozpoczyna się normalna sprawa sądowa, ona ma pewne ograniczenia, troszeczkę różni się od, 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 od trybu zwykłego cywilnego, Chyba nie można, tam są jakieś proceduralne rzeczy, chyba nie można dowodów zmieniać w trakcie czy podstawy procesu w trakcie później procedowania, ale wtedy jest sprawa już dosyć prosta, bo w świetle tego, co się teraz dzieje, i to właściwie jest wielka zasługa, o także powiem, o zgrozo pasywności państwa w ostatnich latach, bo dzięki pasywności państwa my nauczyliśmy sądy przestrzegania prawa. Nauczyliśmy sądy, czym jest dyrektywa 9313 WG, i sędziowie zaczynają ją stosować. I teraz nawet bez dyrektywy, prawdę mówiąc, sąd musi sprawdzić, czy jest podstawa prawna, czy umowa jest zgodna z prawem. No, dla większości umów kredytu sąd, no, jeżeli mu się nie pomoże, to on powie, że no jest. No, bo przecież to banki, umowa kredytu. A w wyniku edukacji, którą prawnicy odebrali na bardzo dobrym poziomie, ale w, w sytuacji, gdy poziom edukacji generalnie upadł, no to, no to, no to ten, 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 ten sędzia on tam nie będzie wnikał za bardzo w analizę umowy kredytu, tylko mhm. weźmie jakieś tam dwa opracowania doktryny, jakąś książkę, jedną drugą, gdzie wyczyta, że tak można nie będzie wnikał, czy ta doktryna to zrobiła, tak, te analizy zgodnie z warsztatem, czy nie. No więc, ale o ile, właśnie, to o ile wykazanie nieważności umowy, które także sąd powinien z urzędu przeprowadzić, bo powinien sprawdzić, czy istnieje stosunek prawny, o tyle, i, i to jest no, dyskusyjne, bo sam tego pewnie sędzia nie zrobi, albo zrobi i powie, że jest ok. o tyle zasady klauzul abuzywnych można dyskutować z tą wykładnią, która jest, czy tam naruszono świadczenie, czy ta abuzywność, ale jest to abuzywność I, i, i tutaj już sądy po prostu dla tych głównych umów waloryzowanych, indeksowanych, to, to myślę, że musiałoby być, są sędziowie, którzy stają o konie, nie zgadzają się z tym, mają do tego prawo Ponieważ sędzia nie jest komputerem, tylko, tylko jest człowiekiem i ma swoje sumienie. Myślę, że także może postępować wbrew prawu. To jest jego sumienie, chyba jest hmm. niezawisły. Y ale nawet jeżeli w pierwszej instancji byłaby katastrofa, to w drugiej instancji, czy później w Sądzie Najwyższym, tylko tam chyba powyżej 50 tysięcy, ale to wtedy jak bank z roszczeniem wychodzi, to to jest 50 tysięcy, to, 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 y to taka umowa zostanie... Y taki nakaz zapłaty zostanie odrzucony. Bo teraz właśnie też należy zadać pytanie, to nawet jeden z głównych takich liderów medialnych, prawnik, prawnik w swojej prelekcji na YouTube powiedział, że wyrok sądu wynika z treści uzasadnienia. No zgodnie z prawem wyrok sądu i to, co jest... To się nazywa powaga rzeczy osądzonej. Tutaj też wielki błąd, że doktryna nawet tak prostą rzecz, jak wyrok sądu yy, sprostytuowała, powiem brzydko, yy, ponieważ zgodnie z przepisami prawa to, co sąd powiedział, tak naprawdę, co, ma, co jest jego ostatnim zdaniem, to się znajduje w sentencji wyroku. To jest ta część na górze wyroku. Czyli na przykład w sentencji wyroku będzie nakaz zapłaty jest odrzucony. Kropka, mhm. tak? Wtedy bank musi te wszystkie swoje papiery zabrać, i, ale w uzasadnieniu sąd pozwolił sobie na analizę Tam prawną, powiedział, że umowa jest nielegalna i tak dalej. No i teraz prawnik, nie ma, moim zdaniem, nie ma, nie ma prawa mówić, że wygrał sprawę mówiąc, że umowa jest nielegalna. Mhm. Ponieważ nie, nie, nie jest to powaga rzeczy osądzonej. Jeżeli pójdzie z tym do komornika, komornik powie, panie, no, ale w sentencji jest tylko napisane, że nie ma nakazu zapłaty, tak? To sobie pan tutaj? Ja nic od banku nie będę odbierał, bo nie mam podstawy prawnej. I teraz jako, 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 jako taka podpowiedź dla nas, yy, to dodam, że można poprosić wtedy sąd i prawnicy to powinni zrobić, o wykładnie yy, wyroku. I prawnik powinien zgodnie z prawem wystąpić do sądu o wykładnie wyroku, czyli
2: yy,
1: poprosić o wyjaśnienie. Tam już nie wiem jak się to robi dokładnie, ale jest na to jakiś przepis. I prawdopodobnie wtedy można tego sądu na... spytać literalnie. Wysoki, so... Wysoki sądzie, czy, 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 czy w ramach wyjaśnienia wyroku, to ja mogę poprosić o spytanie, czy ta umowa jest, w... czy, czy sąd chciał wyrazić w sentencji wyroku, że umowa jest nieistniejąca, nie, nie, nie na przykład. Mhm. Tak? I dopiero z czymś takim, mając czarno na białym w sentencji wyroku, a nie gdzieś w uzasadnieniu, bo uzasadnienie czasem będzie miało 10 stron. A mamy jeden wyrok, yy, ja go na, na blogu próbowałem umieścić, ale chyba mi nie wyszło, bo był za długi. Miał 200 stron. Wow. Uzasadnienie wyroku miało 200 stron, ponieważ sędzia był na tyle uczciwy, że wziął argumenty obu stron. Prawnik jednej strony przyniósł 100 stron, drugiej strony 100 stron. Sędzia wziął te argumenty i właściwie to powinien zrobić sędzia, bo w polskim systemie prawa sędzia powinien... Zważyć argumenty stron. Mm
2: -hmm.
1: Plus jeszcze przed. Y, sprawdzić, czy istnieje stosunek prawny, zaaplikować prawo ochrony konsumenta, a później tylko i wyłącznie zważyć argumenty stron. O czym to świadczy? Świadczy to o, o tym, że jeżeli nasz prawnik pójdzie do sądu z, z nie. Postaram się być delikatny, Z nieodpowiednimi argumentami, to później nie możemy na sądzie. Y, nie możemy narzekać, że sąd orzekł na korzyść banku, mm -hmm. ponieważ prawnik poszedł z argumentami błędnymi, a zgodnie z prawem z, y, sąd nie może orzekać ponad, y, tam chyba się to nazywa, wymogi stron czy jakoś tam. Sąd mm -hmm. nie może w swoich argumentów włączać do, y, do rozprawy. To, rozprawa sądowa jest dyskusją, sporem dwóch prawników, dwóch stron a sędzia, ojej, nazywa się w sumie sędzią, tak? To jak w, pił jak w piłce nożnej, no, sędzia nie może wziąć piłki od Lewandowskiego i strzelić w drugiej tam stronie, bo ich lubi, albo, albo się podoba ich styl gry. No nie może, tak samo jest w, w trakcie sporu sądowego.
0: Rozumiem. Czyli jakby tak analizując, żeby słuchacz, który jest w takim kłopocie, zrozumiał, jeżeli e, faktycznie nie spłacał, sprawa w sądzie się potoczyła nie po jego myśli, to wtedy bank już ma otwartą drogę do tego, żeby to zadłużenie z niego ściągnąć.
1: Tak. Aczkolwiek
0: to jest tak. czysto hipotetyczne, bo z tego, co powiedziałeś, to jest to mało prawdopodobny scenariusz. Musiałby tutaj prawnik y, obrońca tego nieszczęśnika no, mocno zawalić sprawę.
1: Tak. Czyli, z, y, znany jest mi przypadek, z, pra, właściwie już teraz powinna być możliwość taka i to jest to, do czego dobrze. Dlatego to, co robię, y, y, robię Któryś z prawników mi kiedyś zarzucił, że, że psuje mu rynek, bo, bo gdy wspomniałem chyba o umowach i o, o, o lekkiej nielegalności umów, czy tym złym rozłożeniu ryzyk, psuje rynek, bo ludzie przestają walić drzwiami i oknami. Słowo honoru, taki miałem telefon. Co? To, to się w głowie nie mieści.
0: Dobrze, że procesu nie wytoczył.
1: Jeden chciał mi, tak, sugerował, że mi wytoczy proces. To już jest to jest powie, powie, Powiedziałem, że czekam na to. To byłoby wspaniałe, gdyby jeden z głównych prawników wytoczył yy, proces. Tak, no, chętnie bym ten proces przyjął. Jak u Jak u tak. Musiał jest już dzięki, dzięki temu, że czynimy wiedzę publiczną i że szukamy dziury w całym, też zarzuca mi się, że szukam dziury w całym. Ostatnio na, na, na Facebooku, o, jeżeli mogę taką małą reklamę wykonać, to na Facebooku utworzyłem grupę forum Towarzystwa Prawa Kredytowego, które to, mhm. to forum jest otwarte, wejść może każdy każdy może też sobie tam słuchać bo ono jest publiczne całkowicie i tylko chyba trzeba być tam członkiem Facebooka i tam mamy regulamin regulamin ma 10 punktów i jest powiedziane, że tam szukamy prawdy
2: mhm.
1: i tyle, nie można mówić o polityce nie, nie można zapraszać na demonstracje nie można mówić o teorii spisku nie interesuje nas, o ile nie jest to tam jakieś mądre kreacja pieniądza, bo jest to prawo publiczne, a nie prywatne Zbieramy argumenty z zakresu prawa prywatnego po to, żeby mieć katalog. Udało, się, udało mi tam się użyć Facebooka w sposób, wykorzystałem moduły i każdą dyskusję, którą prowadzimy, w większości ja tam zajawki robię, czasem też, też inni członkowie jakiś temat rzucają, później sobie dyskutujemy i każdy z tych tematów przypięty jest do jakiejś kategorii. A to... Na przykład wytoczyłem proces, a to, a to mnie tam bank nie oskarża yy, wykładnią umowy kredytu, nie jest kredyt i tak dalej. O, I teraz dzięki temu, że szukamy tej prawdy, to prawdę mówiąc, i to jest mój cel yy, nieskrywany, moim nieskrywanym celem jest to, żebyśmy, żeby na naszych oczach wyrosło nowe pokolenie prawników, którzy już teraz yy, studiują, za 5 lat czy siedem będą aktywnymi prawnikami, a może teraz kończą studia, będą tam za 2-3 lata tak, aktywnymi i dzięki temu, że dostarczamy wiedzę, która leży sobie i czeka do, żeby ją przeczytać przygotujemy ich do tego, żeby za kilka lat reprezentowali nas w sądach już niejako operując w sytuacji yy, pewnego komfortu jeżeli chodzi o stronę intelektualną to jest mój cel i, i, I teraz bardzo często, może jeszcze nie bardzo często, ale czasem dostaję komunikaty od, 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 od czytelników, że udało im się wygrać sprawę właśnie w nakazie zapłaty z prawnikiem z urzędu. Mhm. Tak, jest to, to cieszy. Nie są to jeszcze takie... Y, tych prawników z urzędu trzeba, trzeba delikatnie zasilić w wiedzę, bo oni jeszcze nie, tej wiedzy sami nie pozyskują. Ale są na tyle, to zależy oczywiście od osoby, ale, ale są na tyle otwarci, że przyjmują te argumenty. I właściwie no, prawnik powinien wysłuchać argumentów swojego klienta, bo, bo pamiętajmy, że prawnik nie, nie odpowiada za swoje czyny, on tylko wykonuje czynności na zlecenie klienta. Czyli jeżeli klient poprosi o to, żeby, czy zasugeruje, żeby taką, a, in, a inną argumentację przeprowadzić, to moim zdaniem prawnik powinien to Zrobić. Mm -hmm. Inaczej postąpi prawnik, yy, z którym atakujemy, który ma swoje tam już jakieś zakamarki, inaczej postąpi prawnik z urzędu. Taki prawnik z urzędu, jeżeli jeszcze wykaże się empatią i jeszcze dostrzeże tragedię ludzką, myślę, że powinien się pochylić. A pamiętajmy zresztą, że sprawa Szczecińska to była taka głośna w prasie. To było dwóch prawników, którzy po prostu wzięli książki i pomyśleli. Poczytali, pomyśleli i, i to była jedna taka z pierwszych głośnych spraw gdzie dwóch prawników, chyba właśnie z urzędu, yy, odrzuciło wielki tam nakaz zapłaty, to chyba nakaz zapłaty był banku. Mm -hmm. Tak, o ile te parę lat temu, te trzy lata temu to było wielkie coś, to teraz jest to na wyciągnięcie ręki dla każdego. Rozumiem. I tak, tak domykając yy, osoby, które mają problemy, mogą być spokojne. Tak, Musiałoby być naprawdę źle, żeby, żeby, żeby te problemy się zmaterializowały. Jednego yy, trzeba przypilnować, wygasić emocje.
0: Rozumiem. I uzbroić się na... w cierpliwość.
1: Emocje, cierpliwość, yy, gdzieś dokładność. Mhm. Jedna z pań na, 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 na forum internetowym prowadziła ze mną dosyć długo rozmowy. Można się nie zgadzać, można, ale jeżeli ktoś prowadzi rozmowy w sposób umiejętny, kulturalny, niejątrzący, to można zdobyć wiedzę. Należy unikać osoby, osób, które które szukają emocji wiedzę można zdobyć. I, 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 I przy tym stanie wiedzy, który jest, naprawdę jest, no cały czas jest losowość, tak? ale jest niezwykle wysoki, 90% albo i więcej, że, że, że sprawa z nakazu zapłaty zostanie odparta. Rozumiem. Przy czym taka sprawa, pamiętajmy też, że ona zostaje odparta, czyli tak naprawdę bank no, nie miał prawa wystąpić z taką sumą dłużną, mhm. ale nadal ma, nadal ma roszczenie o zapłatę tego długu. I teraz mądry bank co powinien zrobić? W drugim ruchu pójdzie, odejmie wszystkie opłaty nienależne wynikające z klauzul abuzywnych i zażąda od nas sum łącznie z odsetkami. Czyli to nie jest tak kolorowo, że, że nie mhm. mamy problemów. Mamy je nadal, tak? ale może w wyniku teorii salda, tudzież tego, co, co już zapłaciliśmy bankowi, to się zrówna. Tak? Więc może, może tak być, że, że wtedy sąd powie, że albo trzeba sprawdzić, co się dzieje, gdy... Chociaż no nie wiem, co wtedy się dzieje. Tak to... Rozumiem, że
0: to jest jeszcze teren nierozpoznany.
1: Znaczy, chyba jest rozpoznany, ale, ale proszę, się, proszę pamiętać, że odrzucenie nakazu zapłaty... O ile w sentencji wyroku nie jest napisane, że umowa jest nieważna, jest tylko odrzuceniem nakazu zapłaty. Mm
2: -hmm.
1: tak jeżeli, tak. Je, jeżeli sąd nie napisze w sentencji, że umowa jest nieważna, czy, czy umowa zawiera klauzule abuzywne i tam z tego powodu to coś, to wtedy trzeba poprosić sąd o wykładnie, żeby tak było wszystko tip-top, to trzeba Jasne, poprosić tak. sąd o wykładnie wyroku i żeby tam to się znalazło.
0: Jasne. Tak I... Super, wielkie dzięki Ryszard za poświęcony czas rozmawiamy już niemal trzy godziny zanim jeszcze zakończymy chciałem zapytać czy jest coś, co, czym chciałbyś zamknąć ten wywiad bo w sumie łącznie jak tak liczę to będzie prawie 6 godzin materiału jak połączymy te dwa wywiady czy jest coś, co chciałbyś jeszcze powiedzieć tak, zanim zamkniemy już całkowicie klamrę w tym wywiadzie
1: chyba udało nam się skończyć tak. to, 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 to gratuluję to ja, ja dziękuję
0: przede wszystkim co, ja, ja byłem także słuchaczem przede wszystkim gratuluję słuchaczom,
1: którzy dobrnęli ja po, 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 no, po naszej pierwszym wywiadzie też odebrałem kilka pochlebnych, pochlebnych opinii, bardzo się cieszę ja do nas wszystkich taki może apel też noworoczny bym złożył pamiętajmy, że to co robimy teraz wywiera wpływ na to co będzie jutro i ja w którymś momencie sam sobie powiedziałem, że to co robię a inwestuję w to bardzo dużo czasu przynosi owoce, to owoce co cieszy ale to, co robimy, robimy dla naszych dzieci. Robimy dla następnych pokoleń. Jeżeli teraz tylko i wyłącznie będziemy patrzyli na mamonę, na swój koniec nosa, to nie osiągniemy wiele. Osiągniemy tylko mamonę i, i, i trochę tam, nie wiem, tak? no, pieniądz jest, jest tylko pieniądzem. Wydamy go za chwilę. I sytuacja powtórzy się, gdy, gdy nasze dzieci udadzą się do banku po taki sam kredyt, a tak się stanie. Byłbym dumny, gdyby udało nam się na tyle opanować nasze zapędy społecznikom zapędy polityczne, prawnikom zapędy finansowe, aktywistom swoje nerwy. I gdybyśmy wszyscy starali się pamiętać, że kształtujemy rzeczywistość. Wyroki sądowe, pomimo że w Polsce nie ma prawa precedensu, tudzież zasady precedensu, tylko opieramy się tylko i wyłącznie na ustawie, to niestety, ale wyroki sądowe kształtują, w jaki sposób ustawa jest odczytywana. Tak więc, jeżeli strony w sądzie stosują argumenty działające, ale wyciągnięte z kapelusza, to gdy nasze dzieci pójdą po umowy zapożyczyć się na lat 20, może 15, a może nie daj Boże znów 30, to będą znajdowały się w tej samej sytuacji prawnej jak teraz. Czyli na wielkiej bombie. Mam wielką prośbę, żebyśmy wszyscy starali się odnajdywać prawdę, jaka by ona nie była. Ja zwykłem mówić, że jeżeli te kontrakty zaciągnęliśmy zgodnie z prawem, trudno musimy je spłacić. To było takie bardzo idealistyczne. Realistycznie powiem, że te umowy są w 99% niezgodne z prawem, więc się nie, nie, nie musimy obawiać. I każdy kto, każdy, kto wpadnie w tarapaty, ma olbrzymie prawdopodobieństwo wydostania się z nich. I żeby to zrobić, nie musimy zachowywać się niegodnie. Troszeczkę to można porównać albo porównać do, do, do okresu wojny która się zakończyła i po, po wojnie musimy umieć spojrzeć w lustro, musimy umieć spojrzeć na to, co zrobiliśmy i powiedzieć, że zachowaliśmy się jak ludzie, a nie, a nie jak osoby chwytające okazję. Gorzko, optymistyczny apel, ale myślę, że tak bym podsumował nasze 6 godzin rozmowy.
0: Myślę, że to jest taki pozytyw, jak powiedziałeś, gorzki, ale jednak pozytywny akcent na koniec tej rozmowy, bo wyobrażam sobie, że naprawdę wielu słuchających nas przeżywa takie osobiste, wręcz życiowe dramaty i myślę, że takie słowa otuchy dla nich na pewno będą bardzo budujące.
1: Tak, wszystkim, którzy to jeszcze podkreślają, wszystkim, którzy cierpią stres... Jeżeli są naprawdę blisko już y, granicy wytrzymałości z, y, finansowej, nie mówię o psychologicznej, jeżeli jest to psychologiczne, no to trzeba gdzieś tam poprosić o szukać wsparcia psychologicznego. Y, jeżeli jest to już, już fizyczna y, kwestia finansów, proszę się przygotować do, do, do walki. Y, linia obrony jest skuteczna. Myślę, że statystyka nawet mówi, że, że jeżeli rzeczywiście ktoś w, jest w tarapatach życiowych, to ta obrona jest, jest, no może nawet jest skuteczniejszą linią procedowania. Proszę się przygotować, zdobyć wiedzę, szukać, czytać. To jest tak samo jak z remontem mieszkania. Jeżeli Państwo nie będziecie wiedzieli, jak to mieszkanie wyremontować, jakie materiały kupić, nie poczytacie periodyków, nie zaciągnięcie języka, to murarz przyjdzie i Wam zrobi. Nie to, co trzeba, tylko weźmie pieniążki. Tak samo jest tutaj. Wszyscy są tylko ludźmi. Trzeba się przygotować do tego samemu, wiedzieć, co się robi. Później trzeba znaleźć uczciwego partnera. Pomimo tego przerażającego obrazu, który narysowałem, jest wielu fajnych prawników na rynku. Trzeba ich tylko odnaleźć i, 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 i wtedy spokojnie można zająć się innymi rzeczami, wrócić do, do życia. Kwestie finansowe są tylko finansowymi, nie jest to, nie, nie powinny one zanadto kształtować naszych, naszych, naszych zachowań.
0: Super. Wielkie, wielkie dzięki Ryszard za poświęcony czas. Bardzo to doceniam. Bardzo. Myślę, że naprawdę dużo, dużo materiału jest tutaj dla wielu potrzebujących i nie tylko, bo to jest coś, co tak naprawdę może dotyczyć nie tylko tych, którzy są zadłużeni o czym też rozmawialiśmy, to myślę, że tym optymistycznym w sumie akcentem zakończymy już dziś. Raz jeszcze bardzo dziękuję i być może jeszcze kiedyś do usłyszenia, jak będzie coś ciekawego, to, to nie mówię, bardzo. że tak już definitywnie się żegnamy, być może jeszcze będzie okazja.
1: Jeżeli przygotujesz równie interesującą listę pytań jak do tego wywiadu, to, to z przyjemnością, wielką przyjemność przejść przez twoje pytania i, i prowadzić tą rozmowę. Tym razem mam wrażenie, że udało mi się troszeczkę mniej monologów prowadzić, w co niestety wpadam, za co przepraszam, <śmiech> Ale... bardziej wy wyglądało to jak rozmowa niż, 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 niż prelekcja. Ale to bardzo, bardzo
0: ciekawe było, jak ja słuchałem sam pierwszego, yy, pierwszego wywiadu, to było bardzo interesujące, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze. Miałem bardzo dużo pozytywnych komentarzy i, i, i to jest tak naprawdę wyznacznik wartości którą tutaj nam przekazałeś. Wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wow, jeśli ktoś był w stanie przebrnąć przez około 6 godzin nagrania, to gratuluję. Ryszard ma naprawdę niesamowitą wiedzę w temacie, do tego taki naturalny dar mówienia i spokojnie moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Także wielkie dzięki Ryszard raz jeszcze za Twój wysiłek. Poruszona w tych dwóch wywiadach tematyka nie jest wprost tym, czym zajmuje się na co dzień w podcaście, czy też w życiu zawodowym. Chciałem w pewnym sensie pokazać swoją, w cudzysłowie, ludzką twarz, pokazać zrozumienie dla problemu, jaki dotyczy wielu z nas. To, co powinniście też wiedzieć, to że ten wywiad jest całkowicie, absolutnie niezależny, nie jest sponsorowany. Nikt na nim nie zarabia ani grosza, ani Ryszard, któremu jeszcze... Raz jestem bardzo wdzięczny za wiele poświęconych godzin, ani nie zarabiam na tym podcaście ja. To ważny komunikat, ponieważ niestety na nieszczęściu wielu pokrzywdzonych osób zbiera się wielu, którzy bez skrupułów chcą na tym maksymalnie wyciągnąć jak najwięcej zysku dla siebie. Żeby nie było, jestem z przekonania kapitalistą, ale nawet w biznesie powinniśmy widzieć z drugiej strony człowieka, a nie same pieniądze. I do tego wątku chciałem dodać nieco swojego komentarza. Chodzi mi konkretnie o kwestię współpracy z prawnikami. Temat był już poruszany z Ryszardem, ale chciałem mieć pewność, że na koniec to przesłanie dobrze wybrzmi. Otóż nie pozwólmy się, mówiąc tak zupełnie wprost, wykorzystać przez prawników. Wiem o istnieniu oferty pomocy prawnej w, sprawach, w sprawie frankowej, gdzie od klienta żąda się opłaty na poziomie, uwaga, 25 do 30% kwoty sporu. Wyobraźmy sobie kredyt w kwocie, w kwocie mm, pół miliona złotych, 500 tysięcy złotych. I załóżmy, że chcemy tę umowę kredytową zaskarżyć do sądu. Na dzień dobry otrzymujemy ofertę od prawnika, gdzie żąda od nas kwoty e, w ramach honorarium wysokości 100-125 tysięcy złotych. Mało tego, wysokość honorarium o zgrozo jest indeksowana do franka szwajcarskiego i liczona według kursu z dnia zapadnięcia wyroku prawomocnego. Jest to jakieś totalne kuriozum. Ktoś idzie do prawnika po pomoc, ten z kolei przed sądem udowadnia, próbuje udowodnić, że sporny kredyt nie jest walutowy, tylko złotowy, ale ten sam prawnik swoje honorarium ustanawia jako procent kredytu wyrażonego we franku szwajcarskim i przeliczanego do złotówki z datą zapadnięcia wyroku prawomocnego. Jak uzasadnić takie wysokie honorarium? No ja szczerze powiem nie wiem. Wiele umów wiem natomiast, że jest wręcz sztampowa. Rozumiem prawo popytu i podaży, jestem za tym, by solidnie opłacać ciężką pracę, wysiłek intelektualny prawników. Ale nie, mówiąc tak też może wprost już, nie dehumanizujmy drugiej strony kontraktu. Co gorsza, oferta przedstawiona jest tak, by ta kwota się rozmydlała, żeby klient jej wprost od razu nie widział, nie widział wysokości tych kosztów. Stosuje się więc na przykład kwoty podane w wartościach netto, a więc bez VAT-u, Honorarium rozbite jest, jak zwykle to bywa przy takich sytuacjach, na wiele składowych, ale nigdy nie jest podana choćby przybliżona całkowita kwota obsługi prawnej. Wszystko jest zrobione tak, by nie pokazać jasno ile kosztów Was może taka batalia w sądzie kosztować. Także bądźcie ostrożni, żeby w miejsce, i znów tu użyję mocnego słowa, jednej patologii, Jaką wprowadziły banki, czyli, żeby w miejsce takiej jednej patologii, zwalczanej właśnie przez nas przed sądem, nie wpadnąć w objęcia drugiej patologii, która zdaje się po prostu wyrastać na naszych oczach. OK, to już tym razem serio wszystko ode mnie. Na koniec zapraszam na stronę systemtrader.pl, łamane przez 022, gdzie znajdziecie materiały uzupełniające do tego odcinka. Mam też prośbę do Ciebie, jeśli uznasz, że ten materiał Ci pomógł i znasz kogoś, komu również może okazać się pomocny, będę wdzięczny, jeśli mu go polecisz. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego, mimo wszystko pozytywnego myślenia i dzięki za spędzenie czasu z Ryszardem i ze mną. Bye, bye.